0: Bonsoir à toutes et tous. Euh, je vais saluer quand même Thierry qui est au manette ce soir pour nous aider, nous aider techniquement hein, et qui nous est d'un grand secours euh, régulièrement. Donc merci à Thierry d'être avec nous ce soir. Vincent, merci d'être là. Euh, merci beaucoup. On a, on a, euh, on est très très heureux de vous recevoir et euh, on a vraiment. Euh, euh, comment dire, euh, été surpris par l'engouement euh, des inscriptions euh, concernant cette soirée. Euh, et du coup, on est un petit peu déplacé donc on est, on est un peu désolé de ne pas pouvoir euh, avoir donné le lien à tout le monde parce que nous étions limités au niveau du, du, du nombre de personnes participantes. Voilà, je vais tenter de retracer votre parcours et de présenter euh, les différents aspects de vos travaux et contributions pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux. Alors, vous êtes né le 22 mars 78 à Lyon, donc l'anniversaire à reproche. <rire> De votre enfance, on ne trouve pas grand-chose, sauf peut-être une, une qualité qui ajoute à votre vie une lumière un petit peu particulière. Vous êtes synesthète, la synesthésie, du grec syn avec, donc union, et anesthésis sensation. C'est un phénomène neurologique non pathologique par lequel deux ou plusieurs sens sont associés. Ce phénomène concerne 1 à 7 de la population et je n'avais jamais entendu parler, mais du coup, je le découvre grâce à vous. Vous avez donc euh, depuis toujours une autre façon de voir et de ressentir le monde et vous êtes de toute façon toujours beaucoup posé de questions euh, depuis votre temps enfance. Vous vous lancez dans des études de psychologie clinique, une formation qui apprend à être à l'écoute, dont vous obtenez une maîtrise en 2003 à l'Université Lyon 2. Vous stoppez là le cursus pour devenir technicien cordiste, assez surprenant, en 2004, et ensuite responsable d'agence dans les travaux d'accès difficile en 2006. Le petit camion jaune et autres couleurs de l'enfance, votre premier livre, paraît en 2005, chez l'éditeur Jacques-André, épuisé, depuis, alors pas Jacques-André, mais le livre, oui. bien sûr, et il est un petit peu à part de vos, <rire> du reste de vos publications, il semble plus personnel, un peu plus intime. Le 25 novembre 2013, vous créez le groupe Facebook Transition 2030, que beaucoup connaissent ici, groupe dédié à l'échange d'informations sur l'impact environnemental de notre civilisation moderne mondialisée. La première version de votre deuxième livre, Essai sur la raison de tout, paraît en 2008. La version suivante sortira en 2014 aux éditions Solo. Il s'agit d'un texte, texte philosophique préfacé dans sa version initiale par Christian Godin. Alors... Ensuite, on repart un petit peu de la synesthésie. Synesthésie et probabilité conditionnelle. Lire le langage de programmation de l'univers. Accéder à une théorie du tout, par également en 2014 chez le même éditeur. La synesthésie, conjuguée au calcul bayésien, permettrait aujourd'hui de comprendre mieux ce que nous sommes et l'histoire de notre existence. C'est passionnant. Je vous, je, vous, je vous laisse découvrir ça si vous avez la curiosité. C'est vraiment une. Quelque chose de passionnant. En 2014, avec Joël Lecomte et Laurent Ayet, vous fondez Adrastia, dont le nom signifie en grec « auquel on ne peut échapper ». Cette association à visée scientifique estime qu'un déclin de notre civilisation est inévitable. Elle recueille les opinions et permet des échanges entre personnes sensibilisées, notamment à la collapsologie et aux risques imminents d'effondrement de la société thermo-industrielle, voire de l'humanité. Le livre que vous écrivez ensuite s'intitule Le piège de l'existence pour une théorie écologique de l'esprit et sort en 2015. Il propose une réponse à la question suivante. Pourquoi ne parvenons-nous pas, malgré nos talents et nos meilleures intentions, à orienter le cours de notre évolution aussi bien que nous le souhaiterions En mars 2016, le concept d'euresthésie qui qualifie certains processus intuitifs et créatifs étayés par la synesthésie a fait l'objet d'une publication dans un ouvrage collectif pour un groupe de recherche du CNRS auquel vous participez. Transition 2017, donc là on, on change un petit peu, on arrive un petit peu plus dans, plus dans, le, dans le dur, réformer l'écologie pour nous adapter à la réalité. Comme le titre le suggère, est édité en 2017 aux éditions Solo Il traite notamment de nos difficultés à penser la question écologique celles-ci semblant dépasser nos capacités techniques et cognitives individuelles et collectives. Donc là, aujourd'hui, on pourrait encore en reparler, il faudrait peut-être le relire. En mars 2020, vous participez à l'ouvrage collectif dirigé par Laurent Hé et Laurent Testo, Collapsus, Changer ou disparaître, publié chez Albin Michel. Puis en août, à l'effondrement de l'Empire humain, regard croisé sous la direction de Manon Comaré et Pierre Pantel, aux éditions Rue de l'Échiquier. Et enfin, le livre pour lequel nous vous recevons ce soir, aux éditions rue de l'Échiquet également, dans la collection Les Incisives, et le propos l'est effectivement, L'énergie du déni, comment la transition énerg énergétique va augmenter les émissions de CO2. 80 pages implacables et efficaces dont nous allons parler ce soir un peu plus en profondeur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à Bertrand qui va nous proposer une introduction au débat.
1: Merci Nadège. Euh, avant d'introduire le débat, je voudrais juste revenir sur le, une brève présentation du, du collectif Adaptation Radicale Francophone. Le, le point de départ de ce collectif est un article paru en anglais en 2018, un article écrit par Jim Bendel, qui... Euh, portait une, une réflexion et un point de vue sur le, les effondrements sociologiques possibles avec euh, une mise en exergue, je vais arriver en exergue, euh, commençant toutes par quatre lettrines R que nous pouvons traduire par la résilience, qu'est-ce que nous voulons le plus, que nous voulons garder le plus et comment, le renoncement, que pourrions-nous lâcher pour ne pas faire empirer les choses la restauration que pourrions-nous ramener pour nous aider à traverser ces périodes difficiles et finalement la réconciliation avec quoi et avec qui allons-nous faire la paix en nous en, éveillant, en nous éveillant à notre mortalité mutuelle Voilà, ce sont quatre questions qui sont un peu le socle de, cette, de ce collectif. Et euh, le, il y a un point de détail sémantique qu'il qu est important de, de préciser avant de commencer notre, notre échange avec Vincent Miniro, c'est que ce soir, nous n'emploierons pas le terme classiquement admis d'ENR pour énergie renouvelable, mais bien le terme proposé par Vincent Mignoro de NS, les énergies de substitution, qui inclut toutes les énergies qui ne sont pas fossiles. Je prends juste un instant-ci pour cadrer un petit peu l'événement de ce soir. Euh, au sein du collectif Adaptation Radicale, nous avons coécrit ce qu'on appelle un cadre de sécurité et qu'on peut traduire euh, tout simplement par euh, le fait d'utiliser le chat pour poser les questions, vos questions avec respect et bienveillance vis-à-vis euh, -vis des uns et des autres, et en prenant soin d'être le plus clair possible, c'est aussi pour nous, pour qu'on qu comprenne bien vos questions, et pour euh, uniquement alimenter le débat collectif, et ne pas mettre en avant vos points de vue personnels, s'il vous plaît. Donc, euh, comme je vous on vous l'a rappelé, le flux vidéo sera coupé et ne, seront, ne sera gardé que l'audio pour l'archivage sur notre site Internet que vous pourrez retrouver sur le, le site adaptationradical.org. Ceci étant dit, voici la première question pour Vincent Minero Qu'est-ce que l'énergie d'un point de vue thermodynamique Comment les énergies fossiles sont devenues le cœur du fonctionnement de notre société Pourquoi avons-nous tant de mal à nous en passer
2: Bon, alors, on commence vraiment dans le vif du sujet, et euh, je n'ai pas eu le temps de vous remercier, en tout cas publiquement, euh, ce soir. Donc, je, vraiment, je vous remercie pour cette invitation. C'est la première fois, je crois, que j'interviens pour ou avec Adaptation Radicale, et j'en suis ravi, hein. Je, je ne suis pas forcément aussi présent dans les réseaux que je l'étais pendant quelques années, mais je, je suis les activités des mouvements, euh, quels qu'ils soient, autant que possible. En fait, je, je me tiens au courant. Et effectivement, Adaptation Radicale est assez actif. Et en tout cas, suit une ligne qui, qui moi, me, me convient euh, pour l'essentiel des, des, des propositions et surtout du cadre euh, éthique et moral que, qui est défini par Adaptation Radicale. Euh, bon, alors... Soyons clairs, je ne vais pas pouvoir être aussi précis et euh, détaillé que Jean-Marc Jocovici, par exemple, ou quelques autres sur euh, une définition. Euh, enfin, pour une définition, c'est assez simple, hein, mais aussi précis et surtout chiffré que Jean-Marc Jancovici sur, euh, sur l'énergie. Mais j'ai une approche un peu différente qui est plutôt qualitative plutôt que quantitative. C'est de cette façon-là que, que j'ai écrit euh, l'énergie du déni dont, dont vous avez parlé. Et c'est de cette façon-là que je vais pouvoir définir un petit peu euh, ce que je pense être la contrainte énergétique. Alors, on va repartir de la définition, effectivement. Alors, repartons déjà de ce qu'est l'énergie en tant que telle. C'est quelque chose d'important, c'est euh, que personne ne le sait. Et, et ça, ça me paraît vraiment fondamental de repréciser euh, dans tout débat qui concerne l'énergie, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul humain sur la planète Terre qui sache ce qu'est l'énergie. Et euh, par défaut, donc, on ne peut, faire, on ne peut savoir qu'une seule chose sur l'énergie, c'est ce qu'elle fait. Et euh, l'énergie, en fait, c'est euh, manifestement ce qui est transformé, ou en tout cas, c'est euh, ce qui euh, transforme les choses, les change d'état, les, les meuts, les fait bouger, les anime, euh, génère des flux. En fait, l'énergie, c'est ce qui fait que... Toutes les transformations qu'on peut imaginer, concevoir, voir, observer, mesurer. Donc, en fait, l'énergie, c'est une, une unité de mesure des transformations. C'est tout ce qu'on peut savoir sur, sur l'énergie aujourd'hui en tant qu'humain. Et euh, effectivement, l'humanité, donc, en tant qu'elle est vivante, d'une part, et en tant qu'elle vit au cœur de sociétés plus ou moins complexes depuis qu'elle est euh, sur cette Terre, et peut-être même euh, de façon non sociale ou non sociable, euh, avant de former des sociétés plus ou moins complexes, elle était déjà un organisme vivant qui avait besoin d'énergie, donc de, de, de cette chose que personne ne peut définir, pour animer ses, les cellules de son corps, pour, euh, pour se déplacer ensuite, pour retrouver de l'énergie, capturer de l'énergie dans son milieu. Elle avait déjà besoin d'énergie. Donc en fait, moi j'ai une définition assez générique de l'énergie, finalement, c'est ce qui permet. C'est, en tout cas pour nous, une façon de nous approprier cette notion euh, finalement assez insaisissable, l'énergie pour nous et puis finalement pour tout, la plupart des choses qui se produisent dans l'univers, c'est ce qui permet, c'est ce qui permet aux choses de se produire. Donc, il n'y a jamais eu quoi que ce soit dans l'histoire de l'univers qui n'ait jamais été le résultat d'une dissipation d'énergie. Je ne peux pas être à la fois plus, plus généraliste et plus précis. Et alors Effectivement, l'humanité euh, s'est organisée autour de diverses sources d'énergie. Alors, Le feu, n'est euh, pas une source d'énergie en soi, il faut du comburant, du combustible, euh, et, et ensuite on obtient de la chaleur. Mais il faut donc des ressources pour, euh, pour pouvoir trouver de l'énergie, euh, soit sous forme de chaleur, soit sous forme alimentaire. Et les calories que nous mangeons font des ressources. Donc l'énergie, c'est quelque chose qui, selon ce qu'on en sait aujourd'hui, n'est pas, euh, pas disponible à l'infini et n'est pas disponible simplement parce qu'on le veut, parce qu'on le désire. Donc c'est une contrainte, l'énergie avant tout. Euh, c'est euh, quelque chose pour, pour lequel pour laquelle il faut que nous fassions un effort. Et cet effort est proportionné au rapport que nous pouvons avoir entre ben, l'énergie que nous avons déjà en stock pour faire cet effort. Et ensuite, ce que nous gagnons à faire cet effort avec l'énergie que nous capturons. Et effectivement, l'humanité a évolué en augmentant sa capacité à capturer l'énergie dans son milieu. Alors, on croit souvent que c'est parce qu'il mangeait plus et mieux que l'humanité, l'humain en tant qu'espèce a eu un cerveau qui grossissait, et en fait, aujourd'hui, on pense plutôt que euh, ce sont les stratégies que l'humain mettait en œuvre pour euh, aller chercher les ressources dans son milieu, et en particulier l'alimentation, l'énergie. C'est parce que les stratégies devenaient de plus en plus complexes et surtout de plus en plus sociales que finalement, en résultat, le, le cerveau humain est devenu de plus en plus complexe lui-même et, euh, et structuré un peu différemment des autres espèces. Donc, le, le rapport à l'énergie pour l'humanité n'est pas direct, C'est pas parce qu'il y en a plus que l'humain fait plus. Il faut aussi que l'humain établisse des stratégies euh, plus complexes elles-mêmes pour aller chercher plus d'énergie dans le milieu. Et c'est ça qui, fait, hein, qui constitue un rapport singulier euh, entre l'humanité et, et l'énergie. Et évidemment, ce que je dis pour, pour la complexification du cerveau euh, face aux stratégies qu'il doit mettre en place pour aller ch chercher l'énergie, est valable aussi pour nos sociétés, euh, qu'elles soient dans un premier temps agricoles. Alors, quand je disais que le cerveau se complexifiait, je, je parlais du cerveau de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs qui devaient chasser et, et cueillir. Euh, ensuite, les stratégies que nous avons mises en place pour optimiser la capture d'énergie, en particulier dans l'alimentation, elles-mêmes ont transformé euh, ben, la, les stratégies, ont fait évoluer les stratégies que nous mettions en place et aussi notre cerveau. Alors Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail ce soir, mais on sait aujourd'hui que plus la coopération à grande échelle a pu se faire pour capturer l'énergie, en tout cas pour interagir avec le milieu, et c'est toujours une question d'énergie, eh il y a eu deux grandes périodes de l'évolution de notre cerveau, une lors de laquelle bah, les, les, les fonctions plus agressives, plus hostiles à la coopération, plus impulsives, ont été un peu bridées. Euh, et ça, c'est assez ancien, entre 50 et 80 000 ans avant aujourd'hui. Et effectivement, à cette période, apparemment, pour ce qu'on dit la recherche, notre cerveau aurait commencé à réduire en taille, étonnamment. Et puis, selon les articles plus récents, il y, a, il y aurait eu une deuxième période de réduction de la taille de notre cerveau, c'est à peu près il y a 3000 ans, donc c'est tout à fait récent. Et ce serait, donc pour cette étude, le moment où, pour aller chercher de l'énergie, nous aurions passé un seuil de coopération euh, et plus précisément de spécialisation de, de chaque individu humain qui aurait fait que nous aurions une sorte de cognition partagée, chaque humain devenant suffisamment spécialisé dans sa tâche, euh, n'avait plus besoin de toutes les options que le cerveau était capable de produire, et finalement, cette cognition partagée a, aurait, elle aussi, réduit la taille du, du cerveau de chaque individu pour finalement créer une sorte de cerveau global, plus coopératif, plus performant pour mettre en œuvre des stratégies complexes, notamment et en particulier l'agriculture, pour capturer l'énergie du milieu. dans le milieu. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire en introduction, je vais quand même compléter. Évidemment, nous nous sommes, nous sommes, avons complexifié largement nos sociétés et la démographie humaine a largement augmenté, d'une part bien sûr par l'agriculture, mais aussi depuis que nous consommons des hydrocarbures, donc depuis 300 ans à peu près, deux ou 300 ans. Et, et là, vraiment, nos sociétés se sont complexifiées sur le plan technique, industriel, mais je, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. On pourra préciser ça plus tard quand on parlera de transition énergétique, parce que nous avons maintenant un rapport très spécifique avec une source d'énergie qui, elle aussi, est très spécifique, qui, qui, est, qui est les hydrocarbures d'une façon générale. Et cela crée une dépendance, d'une part, à un stock d'énergie finie, une ressource finie, et par ailleurs... Euh, une pollution extrêmement grande et inquiétante qui est celle des émissions de CO2. Euh, et ensuite, on pourra détailler sur d'autres questions concernant la transition.
0: Dans votre livre, vous expliquez euh, qu'il est impossible euh, d'additionner précisément toutes les externalités d'émissions carbone euh, d'un individu ou d'une entité, quelle qu'elle soit. Euh, C'est vraiment extrêmement compliqué et. Euh, on ne va pas, on ne peut pas y arriver. Euh, mais est-ce que c'est cependant intéressant quand même d'avoir un, un brouillon de, de ce bilan carbone, cette idée quand même euh, pour un individu, pour une entreprise
2: Bon, c'est une question à propos de laquelle je suis de plus en plus réservée. Je me demande dans quelle mesure euh, l'outil bilan carbone n'est pas finalement euh, alors déjà trop imprécis, c'est trivial, c'est-à-dire que on, les scientifiques ne savent pas faire parfaitement qu'il est, pour un humain, absolument impossible de connaître toute l'information qui le définit lui dans l'instant, et, et a fortiori encore moins le système qui lui permet d'exister, que ce soit le système socio-technique, son propre corps, euh, il faut aussi tenir compte par exemple de, de, du niveau de rendement dans l'instant du champ dont il dépend pour obtenir son alimentation, le prix de son alimentation. Et, et, et toutes les informations qui définissent vraiment un, autant, un, un, un bilan carbone additionné de son évolution, c'est-à-dire par exemple l'évolution d'un bilan carbone en fonction, il faut en parler, donc on va en parler maintenant, en fonction par exemple des événements critiques. Voilà. Aujourd'hui, un bilan carbone qui a été fait la semaine dernière n'a plus aucun sens, ne serait-ce que parce que nous vivons un conflit qui impacte directement les approvisionnements en énergie pour tout le monde. Euh, en tout cas pour euh, tous les Européens euh, et, 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 enfin, aujourd'hui même on peut dire la planète entière donc vous voyez un, un bilan carbone c'est un objet qui est euh, figé dans un monde qui ne l'est pas et je pense que c'est porteurs d'informations qui sont à minima trompeuses. Euh, c'est un petit peu comparé une photographie avec une vidéo et vous voyez qu'une vidéo ça comprend tout, tout un tas de scènes dynamiques, animées qui vont euh, euh, qui vont quelque part, il y a un objectif, il y a une finalité à une vidéo, un film, une photographie, c'est très pauvre en termes d'informations fournies, et, euh, et on pourrait ajouter les, les analyses de cycle de vie, qui ajoutent un peu de, de matière et de dynamique à, aux calculs qui sont proposés pour comprendre les émissions de CO2, mais ça reste encore à mon sens très pauvre. Alors, est-ce que c'est utile ou pas Alors, euh, en, en tant, tant qu'outil pédagogique, euh, oui, très bien, dans la mesure où il est exposé comme tel, c'est-à-dire comme étant caduque, euh, potentiellement trois jours après avoir été fait, et puis, euh, et puis en étant extrêmement pauvre et euh, en étant une vision très très à focal extrêmement restreinte sur la réalité, bon, c'est un outil pédagogique qui permet de comprendre qu'effectivement, ben, euh, un individu, une famille, une industrie, un foyer, un pays, ça émet du carbone et euh, on peut grosso modo estimer de la quantité de carbone émise par cette entité. Mais voilà, c'est là où je suis embarrassé, c'est qu'en fait. Euh, une entité, quelle qu'elle soit, une famille, une industrie, un pays, ça n'existe pas en tant que tel. Ce pas des objets qui peuvent être extraits du réel et dont on peut dire, voilà, ils existent comme ça. Et euh, ça, c'est trompeur parce qu'on peut se dire, dans ce cas, euh, si je fais mon bilan carbone et que je change ma consommation, par exemple, eh bien, je vais obtenir un résultat et, euh, et le monde peut changer. Mais en fait, ce n'est pas le cas parce que le monde peut changer autour de quantité de personnes qui feront des changements grâce à leur bilan carbone. Et ces changements autour de ces personnes qui auront fait des, bilans, des, des changements grâce à leur bilan carbone pourront n'avoir rien à voir avec les intentions initiales des premières personnes et potentiellement même donner des résultats totalement opposés pour la simple raison que des personnes auront eu des initiatives vertueuses parce qu'elles auront fait des bilans carbone. Bon, J'espère être suffisamment clair. Mais en tout cas, il faut bien comprendre que tout ce qu'on fait, en bien ou en mal, euh, et en particulier dans le monde de l'écologie, dans, dans les intentions écologiques, à date, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été sanctionné par des résultats vraiment probants. Et mon travail, c'est de dire que non seulement ça n'a pas été sanctionné par des résultats vraiment probants, mais qu'en plus, on a plutôt l'inverse de ce qu'on voudrait, au global, je dis bien au global. Donc la question que je pose, c'est est-ce que si une partie de, de l'humanité fait les choses très bien parce qu'elle a regardé le monde par un petit bout de la lorgnette, en focalisant sur une localité existentielle pour laquelle on a fait des calculs très fins de bilan carbone et que le monde, finalement, se sert un petit peu de ça ou en tout cas rebondit sur ces initiatives vertueuses pour faire exactement l'inverse, on n'a rien gagné. Donc, moi, je suis embarrassé par ces bilans carbone parce qu'ils ben, n'ont pas fonctionné. Et puis, euh, voilà, je pourrais préciser que ils ont ce, ce travers que, que j'ai approfondi en lisant un, un chercheur qui s'appelle Alain Supio, qui est juriste et qui est donc très inquiet d'une accélération d'un processus qui est propre aux sociétés occidentales en particulier. C'est cette propension à tout calculer, à tout quantifier et à tout réduire en chiffres. Et donc Alain Supio, ce chercheur, a, a écrit un livre qui s'appelle La gouvernance par les nombres dans lequel il explique que, en fait, un peu comme je le disais tout à l'heure, la quantification, la réduction aux chiffres euh, du réel est extrêmement appauvrissant sur l'information qu'on peut obtenir sur le réel, ça détruit les processus et surtout ça fait perdre du sens. Ça fait perdre du sens, c'est-à-dire qu'on ne comprend plus en faisant son bilan carbone bah, d'où on vient. Ça ne suffit pas, en tout cas le bilan carbone ne suffit pas à comprendre d'où on vient. Pourquoi nous sommes aujourd'hui des personnes qui sommes contraintes d'avoir un bilan carbone, et comment faire évoluer ce bilan carbone à partir des chiffres qu'on a pour que demain, ça soit plus vertueux. En fait, les chiffres ne disent rien de ça. Et la gouvernance par les nombres, telle que l'a décrit Alain Supio, c'est un travers qui, selon lui, notamment par cet esprit de l'ingénierie et cet esprit de la quantification, informatisée désormais, il dénonce aussi cette, cet accaparement de, 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 du sens que se donne normalement l'humain sur sa propre vie, par des algorithmes qui euh, lui servent finalement, cet humain, à quantifier les décisions politiques et les orientations sociétales. Mais alors, on a un problème, c'est que si on organise les décisions politiques, les orientations sociétales à partir de chiffres euh, rangés, enfin, euh, mis en équation dans des ordinateurs qui exécutent des algorithmes qui sont dénués de sens, c'est-à-dire qui sont juste… De, voilà, des quantifications abstraites et qui ne sont plus inscrites dans un projet politique, c'est ce que dénonce euh, Alain Supio, et en fait, nous n'avons pas forcément plus de maîtrise qu'avant. Et au contraire, même nous pouvons même être dépossédés euh, de notre, euh, on va dire, appréhension émotionnelle de l'état des choses et de leur évolution. Voilà, donc je pourrais dire ça sur les bilans carbone, je ne dis pas que ça sert à rien. Je dis qu'il faut les aborder avec une grande prudence ne rien réduire à leurs résultats. En fait, le monde n'est pas du tout une somme de bilan carbone. Le monde est fait de propriétés émergentes qui dépassent largement les flux d'énergie qui traversent le monde. Donc, et les utiliser avec une grande prudence pour faire de la pédagogie, pourquoi pas, mais à mon sens,
1: certainement pas pour prendre des décisions politiques. La question suivante est une double question. En quoi la synergétique des énergies que vous introduisez dans votre livre méconnue de la plupart d'entre nous nous permet de comprendre l'impasse de la transition énergétique et la sous-question c'est le, toutes les énergies non fossiles ont besoin des énergies fossiles pour se mettre en place et se maintenir donc ce n'est pas la trajectoire idéale alors voilà c'est
2: la question un peu centrale de, de la soirée euh, peut-être ou en tout cas celle du livre que j'ai rédigé, elle, elle, je vais avoir peut-être des difficultés à la, à la résumer euh, trop rapidement mais donc, moi, je me suis posé la question en, en 2017 euh, déjà sur la potentialité que non seulement euh, l'idée de transition énergétique ne débouche pas sur euh, des résultats vertueux sur les émissions de CO2. Alors, il se trouve que depuis 2017, j'ai plutôt été confirmé dans, dans mes intuitions. Euh, non seulement que ça ne déboucherait pas sur une réduction des émissions de CO2, mais que euh, l'ajout de nouveaux modes de production d'énergie, ou en tout cas de conversion d'énergie au mix énergétique mondial, au lieu de le freiner, pourrait même accélérer ou augmenter son potentiel. C'est ce que j'appelle un renforcement synergique des énergies. donc C'était une hypothèse au départ, en 2017, et puis bon, je l'ai étayée. J'ai eu de nombreuses confirmations du de, 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 de risque que cette hypothèse soit vérifiée. Je ne l'ai pas vérifiée à ce jour, personne ne l'a vérifiée, mais en tout cas, il faut la poser. Alors, pourquoi euh, les, les ENS je peux, préciser, euh, je peux repréciser ce que j'appelle ENS. Donc, les énergies renouvelables, ENR, sont très gros. Hein, les énergies qu'on appelle les, euh, les sources euh, capture de l'énergie cinétique du vent par les éoliennes ou euh, les ondes électromagnétiques du soleil par les panneaux photovoltaïques. C'est enfin, une grande famille des, des ENR. Je ne vais pas parler de biomasse parce qu'il euh, faudrait idéalement ne pas y toucher du tout. Euh, et puis, euh, il y a le nucléaire dans les technologies qu'on enfin, qu 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 a la prétention d'utiliser pour réduire les émissions de CO2, on, on des énergies dites décarbonées. Et donc, moi, j'ai rassemblé toute cette grande famille sous le, le qualificatif d'énergie euh, dite de substitution, que j'appelle donc des ENS parce que mon hypothèse est qu'elles ne serait pas capable de se substituer aux hydrocarbures. Et pourtant, c'est ce qu'on attend d'elles. Alors, pourquoi alors, c'est n'est euh, peut-être pas facile à, à expliquer euh, simplement. Ce que je peux dire, c'est ce qui a déjà été dit par Bertrand, je crois, c'est que d'une part, ben, les infrastructures ENS, nucléaires, éoliennes, photovoltaïques, ça n'apparaît pas comme ça. Ça ne peut être fabriqué que parce qu'il y a déjà une économie fondée sur les hydrocarbures. Donc ça, à la limite, ce n'est pas un argument parce qu'on pourrait dire ben, on va faire plein d'ENS et euh, puis on se passera des hydrocarbures et après, on n'aura que des ENS. Très bien. Et en fait, on a, Bertrand, tu, tu, tu m'as demandé de, de repréciser certains points de thermodynamique. Il y a un problème, c'est que tous les systèmes fermés qui ne sont pas capables de s'auto-organiser comme une plante, un être vivant quelconque, nous, ou certaines structures plus physico-chimiques, mais qui ont des propriétés à d'auto-organisation, tous les systèmes fermés qui ne sont pas capables de s'auto-organiser leur seule destinée, c'est la dégradation, c'est l'entropie. C'est simple. Vous achetez une voiture. Une voiture, bah, ça ne s'auto-répare pas. Et vous allez, euh, dans un premier temps, changer les essuie glaces, parce que c'est la première chose qui s'use, à peu près, sauf si vous cassez quelque chose de, de façon accidentelle ou, 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 euh, ou par, par mésusage. Euh, et puis après vous allez changer les pneus et puis euh, il y aura des pièces d'usure un peu plus importantes ça, ça va être par exemple l'embrayage ou euh, un joint de culasse par exemple euh, et donc petit à petit l'entretien de, de votre voiture va coûter de plus en plus cher et puis dans l'ensemble son état va se dégrader alors c'est pas toujours de l'entropie directement c'est tout simplement de l'usure, c'est tout simplement le fait que eh c'est une règle les systèmes techniques qui sont faits de pièces mobiles qui frottent les unes contre les autres, ça sur le plan physico-chimique, c'est pareil. Euh, un panneau photovoltaïque, ça, son rendement baisse avec le temps. Bon, et ça, on est très emmerdé. Pardon, on est très embarrassé. Excusez-moi pour, pour ce gros mot, mais en fait, c'est pour moi vraiment embarrassant. C'est pour ça que j'ai tendance à m'emporter. Ce sont des notions que je vais vous donner, qui sont euh, que je vais vous rappeler, qui ne sont absolument jamais rappelées dans les débats. Ou en tout cas, très vite glisser sous le tapis, on va vous répondre, mais c'est bon, on a de l'énergie à foison parce que la, la Terre est éclairée par le Soleil, donc on a une énergie infinie, ou en tout cas, bien plus qu'on en aura besoin. Et en fait, ça ne change rien, parce que ces systèmes-là n'étant pas capables de s'auto-engendrer, s'auto-réparer, s'auto-remplacer, du tout, même alors qu'ils euh, qu capturent de l'énergie dans leur milieu, Bien, même, parce, même en capturant de l'énergie dans, dans, dans leur milieu, étant incapables de se réparer eux-mêmes, il faut une source d'énergie extérieure pour les réparer et pour les remplacer. Et ça, c'est ce que je suis en train d'approfondir après avoir écrit l'énergie du déni, mais je, je, je veux approfondir ce point. Ça ne se change pas en claquant des doigts, c'est une limite physique. On ne pourra pas faire du jour au lendemain que les éoliennes seront capables par elles-mêmes de capturer dans leur milieu les ressources et l'énergie dont elles ont besoin pour se réparer et se remplacer. Ça ne se fera pas comme ça. Et donc, étant donné que, que ces ENS, pareil pour une centrale nucléaire, ne hein, pourra pas se déplacer, euh, changer de pays pour aller chercher l'uranium dont elle manque. Ça ne se fera jamais. Donc, elles ne peuvent pas résoudre leurs problèmes thermodynamiques de dégradation intrinsèque par elles-mêmes. Donc, elles dépendent de deux choses. D'une source d'énergie extérieure, mais pas seulement donc en l'occurrence les hydrocarbures, parce qu'elles n'ont que ça comme source d'énergie extérieure, mais elles dépendent aussi d'une société qui fonctionne bien grâce à une source d'énergie extérieure et qui peut, par ses processus industriels, fabriquer toutes les pièces dont les ENS auront besoin pour leur entretien, leur réparation et leur remplacement. Et ça sera toujours une énergie extérieure, ça ne sera jamais l'énergie convertie par les seules ENS pour faire ça, parce qu'il y a un effet ciseau, je le décris, J'espère que je serai assez clair. Imaginons qu'on euh, dise que bah, c'est l'énergie produite par les éoliennes qui permet à la société de fonctionner et ensuite de faire les processus industriels qui fabriqueront l'éolienne. On pourrait dire ça. Mais sauf que la thermodynamique dit que l'éolienne, elle, elle va se dégrader de plus en plus dans le temps. Mais la société aussi. En fait, les infrastructures industrielles d'une société telle que la nôtre sont aussi soumises à des processus de dégradation irréversibles. C'est ça, l'entropie. Donc, en fait, on a un double effet d'entropie, la dégradation de la, de la source d'énergie, j'ai parlé d'éolienne, qui va donc, avec le temps, fournir de moins en moins d'énergie à la société, inéluctablement, et la société elle-même, qui pourra de moins en moins utiliser cette énergie déclinante fournie par l'éolienne pour générer des processus industriels qui eux-mêmes se dégradent avec le temps, pour générer des matières et aller chercher les ressources pour réparer l'éolienne. Vous voyez que là, il y a des contradictions qui sont, à mon sens, fondamentales, que je ne demande qu'à voir totalement réfutées, parce que si c'est vrai, ben, on est vraiment coincé, on ne pourra jamais faire de transition. Et alors, pourquoi j'y viens et je conclurai là-dessus Pourquoi un renforcement synergique des énergies Parce que autant les ENS nucléaires, éoliennes, panneaux photovoltaïques que toutes les infrastructures d'exploitation du pétrole, du gaz et du charbon, toutes les infrastructures, toutes ces infrastructures sont soumises à la dégradation de leur, de leur fonctionnement. De plus, et vraiment là je termine là-dessus, euh, il s'est passé quelque chose de très différent pour les infrastructures liées aux hydrocarbures par rapport aux infrastructures liées aux, aux ENS, c'est que celles des hydrocarbures sont issues d'une histoire lors de laquelle le flux d'énergie qui les a générés a été croissant et très rapidement croissant et auto-renforçant dans son exploitation. C'est ça l'histoire des hydrocarbures. Donc, ce flux d'énergie, la densité, la qualité des hydrocarbures a fait qu'en les convertissant en chaleur, en gros, on a pu à la fois ben, continuer à faire des infrastructures pour exploiter les hydrocarbures et faire fonctionner une société à côté, des sociétés société thermo-industrielles. Donc, on a pu faire les deux. Et. La suite, c'est qu'une bah, fois qu'on a atteint le maximum d'exploitation des hydrocarbures, bah, comme les ENS, elles, les infrastructures d'exploitation de, de, des, des hydrocarbures ne peuvent que se dégrader. Mais le contexte n'est pas du tout le même. Pendant la première moitié de vie des hydrocarbures, bah, il y a eu une croissance, et puis après, c'est le déclin de l'approvisionnement énergétique. Donc, on se retrouve avec des ENS d'un côté et des infrastructures d'exploitation des hydrocarbures qui, toutes les deux, ensemble avancent vers une dégradation de leur capacité à rendre un service aux sociétés. Donc, ce que j'ai posé comme hypothèse, c'est que pendant un temps, on profite à la fois de ce qu'on a comme hydrocarbures à disposition et des flux euh, cinétiques du vent, des flux électromagnétiques du soleil et euh, euh, des, flux, des, des ressources en uranium, mais pas seulement pour alimenter nos sociétés en énergie, mais aussi pour aider les hydrocarbures à ne pas trop se déliter rapidement parce qu'en fait, on dépend infiniment plus des hydrocarbures, beaucoup plus des hydrocarbures que de l'électricité produite par les ONS. On dépend à 80 de l'un et que 20 en gros de l'autre. Et donc, l'idée, c'est que, nous, étant donné que nous sommes bien plus dépendants des hydrocarbures que de n'importe quoi d'autre, en fait, industriellement, nous allons et j'ai pu le vérifier euh, au moins sur certains exemples, nous allons vraiment utiliser des énergies qu'on espérerait être de substitution pour pallier la dégradation du flux d'énergie fourni par les hydrocarbures. C'est ça que j'appelle le renforcement synergique des énergies. Et le résultat malheureux serait qu'au lieu d'avoir une chute maîtrisée et relativement rapide des émissions de CO2, on se retrouverait avec une pente qui serait moins raide et qui euh, aurait fait, qui ferait qu'au final on aurait émis plus de CO2 que si on n'avait pas du tout fait de transition énergétique.
0: Vous avez été reçu dans l'émission Plan B de Cyrus Farangi et vous avez affirmé qu'une des choses qui vous intéressait le plus, c'était de savoir justement, comme vous venez d'en parler, si les ENS allaient servir à fournir de l'énergie à la société civile ou malheureusement à supporter et optimiser la production et l'extraction des énergies fossiles. Pouvez-vous revenir sur les exemples notamment que vous avez donnés dans le livre sur l'investissement euh, que vous avez pu observer par les grands exploitants d'énergie fossile dans les ENS et l'analyse la, et, et que vous en faites du coup
2: Alors voilà, j'ai trouvé des exemples avant d'écrire le livre et puis j'en trouve de plus en plus. Je suis tombé sur un article qui, euh, qui provient tout simplement euh, voilà, d'un Power Mag, hein, peu importe, mais c'est en tout cas un article qui décrit les stratégies qu'utilisent les industriels d'exploitation hydrocarbures vis-à-vis -vis des ENS, pourquoi ça leur sert et quel est leur intérêt pour eux à utiliser des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes. Alors déjà, ils expliquent, mais sans filtre, que la baisse des coûts des énergies renouvelables, donc la fabrication des énergies dites de substitution, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ça, 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 ça facilite pour eux leurs investissements dans ce domaine et en fait, ils sont familiarisés avec cette technologie depuis assez longtemps parce qu'il ne faut pas être naïf non plus là-dessus. Sur cette question, les grands industriels du pétrole euh, connaissent bien les énergies de de substitution, en tout cas, euh, pas forcément les nucléaires, mais les, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques depuis très longtemps. Ils s'en servent depuis très longtemps. Je vais préciser ça. Et leur objectif, c'est d'augmenter, d'améliorer leur performance opérationnelle. Et pourquoi Parce que la fiabilité sur un site d'exploitation de gaz, pétrole, aussi, charbon, on verra. La fiabilité, c'est déterminant pour le rendement et pour le coût, bien sûr. Hein. S'il y a des pannes tout le temps, ben c'est gênant et on gagne moins de sous. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de pannes. Par exemple, sur des sites, sur un site pétrolier, euh, de, de, sur plusieurs sites pétroliers de la société Santos, euh, ce sont des sites relativement isolés, difficiles d'accès, euh, qui nécessitent un entretien régulier parce que ben, vous n'ignorez pas, pour aller chercher des ressources dans le sol, il faut de l'énergie au départ, donc il faut quand même une infrastructure de production d'énergie pour aller chercher de l'énergie. Donc, il faut l'entretenir, cette infrastructure de production d'énergie. Et donc, c'était des sites sur lesquels il y avait 3 à 4 visites de chaque puits par mois. Donc, il fallait que des, des techniciens se rendent sur les sites, réparent, reviennent. fait, c'est 3 à 4 fois par mois. Et puis, en fait, ils ont installé des systèmes de, de pompes. Euh, pardon. Ils ont installé des batteries solaires, donc, des panneaux photovoltaïques, photo des batteries. Et, euh, et finalement, ben, ils ont euh, permis à ces euh, infrastructures, à ces puits de pétrole de fonctionner sans maintenance à 99,9 du temps. Et c'est un gain formidable. On réduit considérablement les coûts de maintenance. En réduisant les coûts de maintenance, on réduit, on augmente l'enrichissement voilà, le, de, de l'exploitant et puis on permet de nouveaux investissements pour aller chercher d'autres puits. Voilà, il y a un effet de transfert des économies qui sont faites sur la continuation de l'exploitation, évidemment. Donc, tous les coûts de maintenance sont réduits. Et puis, euh, bah, c'est pareil pour les plateformes offshore en, en Norvège. Euh, on élimine les, systèmes, les équipements de production d'énergie sur site, on met des éoliennes un petit peu à côté, et puis euh, on alimente les plateformes en mer, et ça réduit considérablement le nombre de personnes nécessaires sur place. Et c'est pareil avoir des techniciens sur une plateforme en mer, ça coûte beaucoup, ça coûte très cher, les techniciens coûtent très cher, plutôt que des éoliennes qui tournent toutes seules, qu'il qu faut entretenir tous les euh, X mois, euh, juste des vérifications, et puis on connaît le, le planning de maintenance, donc c'est beaucoup moins coûteux que d'avoir des hommes en permanence pour maintenir les, voilà, les, euh, les générateurs sur site, qui en plus ont besoin de pétrole ou de diesel, enfin d'essence de, de, ou de diesel qui doivent être acheminés, donc l'acheminement même des ressources, énergétique sur les sites d'exploitation est un coût. Enfin, bref, je vous passe les détails. C'est ce que je lis sur les articles qui sont produits par les exploitants eux-mêmes. Donc, vous voyez, je n'invente rien. Et euh, donc, je, je peux vous donner plein d'exemples. Hein, à, euh, ben voilà, à Cooper, en Australie, ben c'est ce dont je vous parlais. J'ai une photo, je ne peux pas vous la montrer là, malheureusement, mais j'ai une image d'un de, de, site, où vous voyez, ces, ces, ces espèces de le pompe à bras, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, qu'on voit partout aux États-Unis, qui servent à, à sortir le pétrole du sol. Et bien, vous voyez des parterres de panneaux solaires à côté qui servent justement à éviter d'aller tous les trois ou quatre fois par mois réparer, réparer les, les moyens de production d'énergie sur site. On a, ben, en Norvège, j'en ai parlé aussi, on a quelque chose qui est plus pernicieux et qui est, qui est bien déployé et actif, par exemple, en Californie. Euh, on se confronte en exploitant le pétrole à sa euh, moindre qualité au fur et à mesure de son exploitation. Il est de plus en plus euh, visqueux au fur et à mesure qu'on qu qu creuse, enfin, qu'on pompe en tout cas, plutôt, plutôt qu'on creuse ou qu'on fracture. Il est de plus en plus visqueux. Et euh, pour le rendre moins visqueux et plus facile à sortir du sol, c'est-à-dire finalement pour en sortir plus… Ben, on a la possibilité de chauffer de l'eau, d'injecter de l'eau dans les maps de pétrole et le pétrole se fluidifie et il ressort donc plus facilement, une plus grande quantité en ressort. Mais cette eau en fait, elle est maintenant chauffée grâce à l'énergie du solaire, grâce à l'énergie du soleil, pardon, euh, ce qui permet voilà de ne aucune, enfin de, de, de n'avoir à utiliser aucune autre source d'énergie d'origine hydrocarbure. Donc là, on a vraiment une, une simplification du système. Et, euh, et des économies énergétiques, des économies euh, d'infrastructures, etc. Donc voilà, on injecte de l'eau dans le sol, cette eau ressort avec les hydrocarbures en elle, elle est filtrée, on récupère les hydrocarbures, on réinjecte l'eau dans le système de, de chauffe de cette eau, on la remet dans le sol, etc., en circuit fermé, mais juste avec de l'énergie solaire. Et vous voyez que tous les, 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 tous les, tous les gains que peut, que peut faire l'exploitant en utilisant ces, ces énergies. Voilà, je terminerai pour les exemples sur un lobbying assez important qui se fait au Canada pour l'exploitation des, des, des hydrocarbures dans les plaines de l'Alberta. Et Ce lobbying se fait sur les SMR. Les SMR, c'est les small modular reactors, c'est les petits réacteurs modulaires euh, qui sont… Euh, alors, en cours de déploiement aujourd'hui, mais vous savez que notre président a décidé d'investir, que la France investirait dans le déploiement, le développement en tout cas de ces petits réacteurs qui sont potentiellement encore aujourd'hui des soutiens à nos, à nos sociétés de diverses formes potentielles, soit directes, de la production d'énergie électrique locale grâce à ces petits SMR, mais c'est là que le lobbying au Canada est intéressant, c'est que ces petits SMR aurait la faculté d'être déplacé très loin de toute ligne électrique près des sites d'exploitation dans la plaine de l'Alberta pour alimenter les sites en électricité pour voilà, extraire du pétrole du sol donc voilà quelques exemples il y en a d'autres dans le livre donc ça c'est le soutien à l'exploitation des hydrocarbures sur le plan technique par les ENS mais bien sûr je développe aussi dans le livre le soutien à l'exploitation des hydrocarbures grâce à l'économie ou par le Truchement par l'entremise par de l'économie entre euh, l'industrie des ENS et l'industrie des hydrocarbures. Euh, voilà, donc il y a aussi euh, des, des, une spéculation ou des investissements possibles par le, par le, le, le truchement des marchés pour renforcer euh, la puissance industrielle de, de l'exploitation des hydrocarbures.
1: Ce qui nous amène justement, Vincent, à la question suivante. Et vous avez fait attention à notre de ne pas le nommer, nous avons tous entendu parler du greenwashing. Voyez, plusieurs des exemples que vous avez donnés font clairement allusion au greenwashing. Et Vous, vous avancez dans votre livre une, un concept. Pouvez-vous nous expliquer votre concept du collapse-washing Le collapse-washing, en fait, c'est... Euh, J'ai eu besoin de, de mettre
2: à jour cette idée de greenwashing que, que, que tout le monde connaît hein, c'est la façon que nous avons que les industriels, les industriels ont de, de dire que ce qu'ils font est bien alors même que c'est évident qu ou que nous détruisons notre milieu ou que nous impactons l'environnement naturel donc le greenwashing c'est glisser sous le tapis tout ce qu'on ne veut pas voir sur le plan de, de la destruction du milieu et en fait ce greenwashing, il a été investi dans l'écologie politique pendant un temps très spécifique de l'existence de nos sociétés, c'est le temps de la croissance, une croissance extrêmement rapide. Et pendant ce temps de croissance, eh bien, essentiellement, nous dévastions notre milieu, mais, et c'est très important de le dire, euh, pendant tout ce temps-là, nous avons considérablement l'humain à l'échelle planétaire redistribué. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails du révisseillement ou pas. Je vais juste dire que clairement, depuis 300 ans, l'humanité a été multipliée par 12 sur le plan démographique et que euh, quantité, quantité d'humains ne vivaient pas et que maintenant ils vivent grâce aux hydrocarbures. Il faut admettre ça pour que le débat soit serein. Hein. Il faut admettre que oui, nous sommes issus, nous. Moi, je n'existerai pas sans hydrocarbures, donc il faut déjà admettre ça, l'intégrer. Émotionnellement, c'est très important. Et puis, que dans l'ensemble, il n'y a pas eu qu'une croissance démographique, il y a eu aussi une montée en niveau de vie et en acquisition d'avantages pour l'essentiel des humains, pour la majorité des humains, ce qui n'enlève rien à la nécessité de critiquer les inégalités. Nous sommes bien d'accord, il faut faire attention à ce qu'on dit. Je n'enjolive rien, je ne dis pas que c'est formidable, je ne suis pas très heureux du résultat de, de ce que nous avons fait depuis trois siècles. Cependant, il faut être honnête. Avec ce résultat. Bon. Donc, les inégalités, les injustices sont intolérables, elles existent, il faut lutter contre, il faut aussi admettre que nos sociétés génèrent beaucoup de biens, davantage, on ne va pas parler de bonheur, mais de biens et davantages matériels pour l'essentiel des humains. Très bien. Et alors voilà, le greenwashing, c'est ce qu'on a utilisé pendant ce temps de croissance. Sauf qu'il va se passer quelque chose qu'on devine, hein, c'est que le déclin économique, la décroissance, la récession, peu importe le terme qu'on utilise, ça va quand même risque, ça risque de freiner notre capacité non pas à redistribuer, mais à distribuer. On va parler de distributif, peut-être. Le distributif, la façon qu'on a de distribuer, risque d'être contrarié parce que, par le fait que de toute façon, on va moins produire de richesses et il sera de plus en plus difficile d'avoir, de créer des avantages sur des critères particuliers, l'alimentation, la santé et la sécurité, ce qui sont pour moi des conditions à l'existence fondamentales, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour moi l'alimentation, la santé et la sécurité sont des conditions fondamentales à l'existence communes à tous les êtres vivants. Bon, Et on a tous pour l'essentiel des humains acquis des avantages sur ces trois critères-là. Est-ce qu'ils vont se maintenir demain Je n'en suis pas sûr. Pas pour tout le monde, pas de la même façon, tout est ouvert, mais voilà, ça pose question. Et donc, ce que je veux introduire avec l'idée de Collapse Washing, c'est, autrefois, on accusait les récits fallacieux qui dissimulaient les dégâts faits sur le milieu. Je tiens à ce qu'on ait un mot à disposition pour qualifier les récits qui vont nous dire, mais tout va bien parce qu'on va lutter contre toutes les difficultés, en particulier contre les effondrements des ben systèmes de santé, euh, des systèmes d'alimentation, des systèmes agricoles, ou éventuellement, et c'est euh, la question en ce moment même, des systèmes de défense on va tout faire pour éviter que nos pays F1 soient en mauvaise santé ou ne puissent plus se défendre contre un ennemi potentiel, donc on va éviter le collapse et le risque c'est qu'on émette tous ces récits en disant mais c'est bon, on y arrive, il n'y a pas de problème et du coup, non seulement on protège le milieu et on répare les dégâts mais en plus, eh ben, les humains ne souffrent pas plus et ça, je pense que c'est potentiellement un grand risque de mensonge au titre même du, solution, du solutionnisme écologique ou effondriste, c'est-à-dire parce qu'on prétend pouvoir éviter euh, la destruction de l'environnement ou les risques d'effondrement, en même temps, on peut se dire mais en plus, on va aider les humains mieux qu'hier. Et ce, ce combo-là, c'est-à-dire cette prétention à, 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 à la solution en tout domaine, je m'en méfie beaucoup et je veux qu'on ait un mot à disposition pour dire non, là, vous nous racontez n'importe quoi et il y a des humains qui souffrent. En plus, du milieu naturel. Bon, c'est un peu abstrait peut-être dit comme ça, mais je peux donner des exemples. L'exemple qui me contrarie le plus, parce que j'ai un certain attachement à euh, l'idée de la décroissance et à la conceptualisation morale, politique, philosophique, à l'histoire de la décroissance. Je, je pense que c'est un champ d'exploration pertinent et riche sauf que la décroissance essentiellement remplace euh, la notion de santé par, le, par celle de bien-être, euh, la baisse des revenus ou du pouvoir d'achat par la sobriété, et je pense qu'en faisant ce type de jeu sémantique, on risque de dissimuler la réalité de la mise en œuvre d'une décroissance réelle, a fortiori si c'est une récession non maîtrisée. Ce que je crains, c'est que lors des périodes de récession, de crise, de risque, de, 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 voilà, de, de, de souffrance potentielle pour des tas de raisons parce que nos sociétés seront moins alimentées en énergie, plus polluées, souffriront plus du, du réchauffement climatique, on glisse par-dessus un récit qui dit « mais non, on est en décroissance, donc ça va parce qu'il n'y a pas de baisse du pouvoir d'achat, c'est un chemin vers la sobriété ». Sauf qu'en fait, pour ceux qui sont déjà à la limite des sociétés, qui souffrent déjà de, 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 la, de la crainte de perdre du pouvoir d'achat, ben, une décroissance globale, ben, c'est probablement eux qui vont souffrir en premier. Et on sait déjà que ça génère des crises sociales. On a déjà vu ça. Donc Je, je ne veux pas voir, je, je, je suis craintif de, de voir se prolonger dans les discours euh, prescripteurs des... Euh, voilà, des, des des dissimulations de problèmes réels. Pourquoi C'est très dangereux, parce que si on ne dit pas les choses telles qu'elles sont, alors que ce soit sur le plan de la prescription ou sur le plan du fait qu'on subisse. Quand je parle du pouvoir d'achat, à terme, il est inéluctable qu'il se réduise. Et justement, il n'est pas sûr qu'il se réduise pour tout le monde pareil. Et pourtant, il est inéluctable qu'il se réduise, que ce soit parce qu'on l'aura voulu et on aura mis une place, en place une politique de décroissance, et c'est parfait, ou tout simplement parce que de toute façon, euh, on aura de moins en moins d'énergie dans le temps, de moins en moins de PIB, donc le pouvoir d'achat va se réduire. Donc, la répartition de cet effort, je ne sais pas comment elle se fera, mais c'est inéluctable. Donc, si on, dit, si on commence à dire aujourd'hui qu'il suffit de changer sa consommation et c'est bon, vous pouvez ne pas toucher à vos revenus, votre pouvoir d'achat sera toujours le même, on ment en fait, on ne dit pas la réalité de l'avenir. Et bien, pour moi, c'est ça le collapse machine, c'est au titre… <rire> d'une vision positive d'un avenir réconfortante, rassurante, c'est cacher la réalité. Et je pense que c'est parfaitement toxique. Je prends un autre exemple qui est sorti, euh, qui est un article du Courrier international que j'ai lu il n'y a pas, de, pas très longtemps. On a installé euh, dans une, euh, au Brésil, euh, sur le territoire d'une communauté euh, traditionnelle noire, euh, un parc d'éoliennes. Très bien. Et donc, au titre de la préservation des ressources hydrocarbures du milieu ou tout simplement au titre de la production d'énergie verte ou de la production d'énergie tout court, on a mis des éoliennes sur un territoire de peuples qui n'avaient rien demandé. Et en fait, ces peuples-là se sont retrouvés à, euh, avec une injonction paradoxale. Mais regardez, on fait de la protection de l'environnement, on produit de l'énergie décarbonée verte. Sauf qu'en fait, eux, ben, toute leur vie économique a été perturbée, voire détruite. Euh, et c'est une agression sur leur territoire. Et puis, euh, les gens ont dû abonner, abandonner leur, euh, leurs activités précédentes, qui étaient par exemple la pêche artisanale, parce que ça leur suffisait à vivre. Et ils ont été embauchés dans des entreprises liées à l'industrie des, des éoliennes. Et puis, euh, le marché des maisons, par exemple, a augmenté et plus personne ne pouvait se loger. ou En tout cas, le, le, le logement n'était plus accessible de façon euh, aussi équitable qu'auparavant. Et puis, la déstabilisation culturelle et sociale inhérente à cette, cette intrusion de l'industrie sur leur territoire a fait que les bars se sont multipliés. Il y a eu de la prostitution. Et puis, à ce point que certains enfants étaient totalement orphelins de leur père, ils ne savaient pas d'où ils étaient nés parce qu'il y a eu une perturbation très forte du milieu à cause d'un projet qu'on pourrait estimer écologique. Et là, on voit, c'est ce que dit l'article du Courrier international, une reproduction... Euh, avec un nouveau récit, mais d'un phénomène tout à fait colonialiste, tout simplement. Sauf que le récit, et c'est ça qui m'inquiète, c'est que c'est un récit colo. C'est un récit de transition énergétique. Donc, le collapse washing, ça sert à désigner ça. Ça sert à désigner l'enfumage le, voilà, le, des esprits au titre d'une transition dont on sait, on a vu qu'elle est potentiellement impossible, qui va juste être une prolongation de... de de la domination de l'Occident sur une bonne partie de la planète, mais cette fois, le récit aura changé et je veux pouvoir qualifier ça de collapse chinoise.
0: Super, merci beaucoup. En ce qui concerne la résilience, justement, qui est un de nos piliers, c'est un mot qui a été un petit peu récupéré de partout. Votre définition, elle est plutôt proche de celle de l'adaptation radicale. Donc, ce serait revenir à un état initial. Revenir à un état initial est impossible, partons. Et surtout non souhaitable. Vous évoquez du coup dans votre livre l'utilisation de cette définition par le capitalisme thermo-industriel pour survivre. Est-ce que vous pouvez expliquer du coup euh, comment ils s'y euh, prennent pour euh, utiliser les mots euh, qui, euh, en fait, pour lesquels ils sont ils sont fautifs en fait?
2: Bon, alors, je, je vais essayer de ne pas faire trop long sur cette, euh, sur cette question. Je vous recommande le livre de Romain Féli, parmi d'autres, mais le livre de Romain Féli qui s'intitule La Grande Adaptation, la Grande Adaptation pardon, montre bien comment la sémantique euh, de l'adaptation, de la résilience, de la mutation, de la, de, euh, de la transition, enfin, tous les termes qui sont d'ailleurs pour beaucoup issus de la mécanique ou de la thermodynamique, transition, c'est une transition de phase. Euh, euh, la résilience, c'est un terme de mécanique ou de thermodynamique, qui, qui désigne la capacité d'un matériau à retrouver sa forme après une perturbation ou un choc, ou d'un système euh, sa forme ou ses propriétés. Euh, L'adaptation, c'est un terme de, de, de biologie euh, des, euh, des écosystèmes ou de biologie du vivant. L'adaptation, c'est quelque chose qui, à tort ou à raison, et c'est euh, un terme qui est très discutable, mais en tout cas qui vient des théories de l'évolution. Euh, interprétés en tout cas, en tout cas ce sont des termes qui, c'est ce que montre Romain Féli dans son livre, ont été et en provenance de scientifiques adaptés à la croissance de l'époque dans les années 70, 60-70, parce qu'il fallait des termes qui euh, montrent comment finalement c'était euh, des, des, des basculements sémantiques qui préparaient le greenwashing, il fallait que des termes scientifiques provenant de la science Puissent se convertir au développement industriel tout en montrant qu'il y avait une réparabilité possible, une compatibilité possible avec euh, ce qu'on devinait déjà être euh, inquiétant, c'est-à-dire la destruction du milieu. Donc Romain Féli montre ça. Et parmi tous ces termes, il y a celui de résilience dont la polysémie est extrêmement problématique. Et je vais vous donner un exemple assez tracassant. Alors, adaptation radicale. Et moi, on, moi je, je m'évite de l'utiliser parce qu'il est trop, trop risqué. Mais nous pouvons accepter sa définition secondaire, c'est-à-dire pas sa définition première issue de la mécanique. Et sa définition secondaire, c'est effectivement la capacité au changement, la capacité à encaisser et puis à s'adapter à un nouveau contexte, c'est-à-dire on ne retrouve pas exactement les mêmes propriétés ou le même niveau de vie ou les mêmes avantages qu'auparavant. C'est ça la forme de, ré, de résilience qu'on pourrait défendre, mais en fait ça c'est plus proche de l'adaptation finalement Bon, alors moi la résilience j'évite de trop l'utiliser et alors j'ai été parfaitement euh, déconcerté pourquoi il ne faut pas l'utiliser parce qu'en fait elle est utilisée par d'autres qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs que adaptation radicale ou moi pas du tout les mêmes projets et voilà mon problème, c'est qu'on a eu le, le rapport du groupe 2 là, du, du GIEC qui est sorti il, il y a deux jours et on était historiquement embarrassé par le développement durable, vous vous souvenez. Et puis le développement durable, il y a eu des tas de bouquins, ça a été disqualifié, il ne fallait plus l'utiliser, ça traîne encore un peu, mais il ne faut plus utiliser le développement durable, ce n'est pas bien. Dans le rapport du GIEC, il est écrit qu'on peut faire du développement résilient. Mais c'est fini en fait. À partir du moment où on corrompt le sens des mots, jusqu'à leur ôter toute compatibilité avec tout projet politique de nature écologique que ce soit, on note totalement la possibilité de penser l'avenir, la c'est fini. Donc là, vous pouvez, autant que vous voulez, essayer de réhabiliter la résilience au sens d'adaptation, euh, résistance au risque, absorption des risques, et puis changement, mutation, transformation, de toute façon, on a mis développement devant. C'est fini. Donc là, on, on les termes qu'on aimerait pouvoir s'approprier sont retournés contre eux-mêmes. Alors, le GIEC, moi je, je n'en veux pas au GIEC, je n'en veux pas aux chercheurs qui écrivent des articles, qui font la science. Je, certainement pas, ce n'est pas un problème humain. C'est un problème de, de, de situation de, de là où se fait la recherche aujourd'hui. Ben c'est dans les sociétés thermo-industrielles et ce pas ailleurs. La recherche sur le climat, elle se fait dans les sociétés riches parce que c'est les seuls qui ont les moyens de la faire, cette recherche donc nécessairement il faut financer cette recherche donc il y a des jeux ambigus d'ambivalence pas des chercheurs eux-mêmes mais juste parce qu'ils ont besoin de sous pour essayer de comprendre ce qui se passe et donc il y a des compromis voire des compromissions qui se font et on se retrouve avec un deuxième rapport du GIEC où il est écrit développement résilient ben là c'est open bar pour l'industrie des hydrocarbures et toutes les formes d'industrie possibles avec l'étiquette verte et, et, et couleur dessus il n'y a aucun problème ben voilà c est, c est, Il faut faire très attention aux mots. Donc là, on en a un autre. Je ne sais pas ce qu'il va devenir, peut-être rien du tout, mais Collapse washing en tout cas, là, on peut dire développement résilient, non C'est du collapse washing. Vous, vous vous moquez de nous, pas quelque part. Encore une fois, je le redis, je, les chercheurs, aucun problème. Tout le monde fait ce qu'il peut. Simplement, on pourra en revenir au bilan carbone. Les systèmes isolés, ça n'existe pas. On ne vit pas à l'extérieur, affranchi d'un monde qui, lui, a sa propre vie, a sa propre, son propre projet global. Et à la limite, c'est très difficile de, de se dire que les idées qu'on peut avoir, même si on les trouve super bonnes et indépendantes du contexte, eh bien, elles sont toujours reprises par contexte. Bon. Et j'ajoute un, un tout petit point pour reparler d'énergie. Dans ce deuxième rapport, dans ce rapport du groupe 2, il est écrit que ben, sur le plan énergétique, on doit faire des systèmes énergétiques résilients. Et en fait, je... Tout le livre, l'énergie du déni, tourne sur la dénonciation du fait que la résilience dans l'industrie de l'énergie, c'est officiellement déclaré comme étant la combinaison entre tous les systèmes de production d'énergie. C'est écrit. C'est-à-dire que tous les projets, en particulier en Europe, qui, est, qui a des problèmes d'approvisionnement en hydrocarbures, il est écrit que l'avenir, c'est la combinaison des sources provenant des hydrocarbures et des ENS nucléaire, éolien et photovoltaïque. C'est écrit. Donc là, le, le, deuxième rapport, le, groupe du, pardon, le rapport du deuxième groupe du GIEC officialise le fait que demain, on fera du renforcement synergique des énergies au titre de la résilience.
1: Donc, euh, suite à la, la résilience, qui est un, un point important au sein de l'adaptation radicale, euh, dans votre livre, on parle d'un. Il y a quelque chose, d un, vraiment un point de divergence, peut-être. C'est la façon dont vous évoquez la peur d'avoir peur, qui pour vous fait partie des mouvements collapsaux. ARF est très certainement du côté des, des collapsaux. Et euh, on peut vous dire que la peur nous accompagne tout le temps, toujours. On s'efforce de trouver des outils pour vivre avec, pour la mettre dans sa poche, pour s'en écarter. C'est selon, chacun fait comme il peut. Mais en tout cas, la, la peur, elle est bien là. Je vous cite, s'écarter de toute forme de peur en évoquant les collapsos. Alors, est-ce une forme de procès d'intention que de pointer cela du doigt ou est-ce que c'est nous inviter à avoir envie d'agir, sortir de la, de la tétanie
2: Alors, c'est euh, un Point relativement important, mais pas tant que ça, euh, je ne désignais pas tous les mouvements collapso et en fait dans l'ensemble de ce que j'écris sur, euh, sur cette peur dans, dans le livre, euh, clairement il y a une, une, une philosophie qui s'est développée depuis euh, 4-5 ans dans le milieu collapso qui vraiment, euh, là pour le coup, euh, fait ce que je crains, c'est-à-dire euh, converti la crainte de la peur en quête d'émotions de, de, positives, coûte que coûte. En fait, c'est à peu près l'inverse de ce que préconisent ou, ou en tout cas de ce que vivent la plupart des personnes qui suivent l'adaptation radicale. Donc, ce sont des mouvements qui n'ont qui, qui rien à voir à mon sens. Euh, J'ai participé, si vous voulez, euh, contre mon gré, dans l'histoire ancienne, maintenant, c'est préhistorique, de la Collapso à une forme de, de, de scission euh, euh, comment dire, conceptuelle ou en tout cas euh, presque morale, je dirais. C'était à mon sens euh, important qu'il qu y ait cette scission pour bien distinguer les, les projets. Et effectivement, il y a une partie de la Collapso qui s'est dit qu'il fallait absolument travailler la question de la joie, du bonheur, de la positivité, alors même que le contexte était à la peur. Est-ce que ça n'est pas légitime C'est légitime, je n'ai rien à redire. J'ai pas de problème avec le fait que quand on est dans une position de fragilité, on cherche à aller mieux, ce n'est pas la question. En revanche, lorsqu'on combine de façon euh, répétée euh, comme une prescription que la Collapso doit devenir heureuse et que c'est martelé et qu'à ce titre-là, il y a euh, un récit organisateur qui se structure, qui se fonde, qui se, qui se raffine, qui se précise, et qui se rend parfaitement compatible avec le marketing capitaliste du bonheur, c'est-à-dire cette promesse que si vous suivez telle ou telle prescription, ben en fait, vos problèmes, vous allez pouvoir les mettre de côté, vous allez pouvoir avancer et aller, je le redis, vous allez pouvoir résilier parfaitement sur le plan personnel et familial, etc., et professionnel, et ça va bien aller. Ça, c'est une posture qui correspond exactement au développement personnel, souvent New Age, qui a complètement infiltré euh, une bonne partie de la Collapso dont je me suis séparé et que je tenais à dénoncer là parce que c'est vraiment empêcher les gens de s'approprier leurs émotions négatives en les substituant aussi rapidement que possible et aussi maladroitement que possible par de la positivité qui ne tient pas debout. Donc ça déjà, je pense que c'est parfaitement toxique pour les individus. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher à aller mieux, mais ça n'a rien à voir potentiellement. Et par ailleurs, c'est... C'est dangereux pour les individus parce que ça les rend totalement captifs de la personne qui leur fait la promesse d'aller mieux. Mais alors que cette personne n'a pas les moyens nécessairement pour les faire vraiment aller mieux. Parce que pas, ça ne revient pas à une personne ou quelques-unes de dire ou, ou de, de rendre les gens plus heureux. Ça n'est pas possible. Ça, c'est du développement personnel. C'est de la promesse qui ne peut pas être nécessairement tenue. Bon, D'une part, c'est dangereux pour les personnes, mais en plus, c'est extrêmement violent pour tous ceux qui vivent les effondrements, en fait. Comment vous pouvez vous situer, vous, en tant qu'occidental super riche qui euh, traverse la pandémie avec euh, un vaccin et quelques confinements, alors qu'à côté, pas, pas très loin, c'est des euh, dizaines, des centaines de milliers de morts dans des conditions affreuses et l'économie qui s'effondre autour Comment vous dites que vous, ça va et que vous êtes heureux Comment vous pouvez interagir et euh, connecter, enfin, je veux dire, euh, parler à ces personnes-là Comment vous pouvez même dire ça alors qu'il y a des migrants qui se noient en Méditerranée en même temps. Et je ne peux pas, moi, ce pas possible. Donc, c'est ça que je dénonçais dans, dans ce livre-là, très rapidement, on ne va pas faire long là-dessus. Je n'apprécie pas cette posture. Allez bien, et c'est indispensable, c'est complètement nécessaire. S'approprier sa peur pour pouvoir agir, c'est fondamental. Mais la promesse que cette peur peut être convertie en joie, non.
0: Merci. Euh, les humains cherchent justement à se protéger de la vérité par le déni. Euh, la plus puissante des défenses est le déni, écrivez-vous dans le livre. Adaptation radicale soutient ce travail de prise de conscience et de sortie du déni nécessaire de, afin de se mettre en action. Quel est votre sentiment là-dessus comment, comment faire en fait pour euh, euh, sortir justement de cet aveuglement collectif
2: je, 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 je suis le, le même chemin que vous, c'est-à-dire que, je ne l'ai pas précisé, mais peut-être une distinction euh, encore que je, je, je trouve adaptation radicale assez prudente euh, là-dessus, je, je ne me proclame pas, je ne me désigne pas comme faisant partie des prescripteurs. Dans l'ensemble, je ne sais pas ce qu'il faut faire demain. J'ai peut-être mes options à moi, j'ai mes préférences… Dans l'ensemble, je préfère que tout se passe au mieux, en... essentiellement sur les critères de la violence, de la confiance qu'on peut se faire, des tensions sociales, c'est ça, c'est le projet que je peux soutenir, mais je ne sais pas comment on fait, donc je ne vais, vais pas me désigner prescripteur. Et effectivement, adaptation radicale, je pense, essaye de faire au mieux, mais sans faire la morale aux autres, et je trouve cette position assez respectable. Et alors La prise de conscience, je, je milite pour, je, je fais ça, c'est mon travail, je publie des livres pour essayer de faire comprendre ce qui se passe. Donc Je, je suis d'accord conceptuellement avec la prise de conscience. Ça me nourrit, c'est ce qui me fait me lever le matin. Je préfère être entouré de personnes qui savent à peu près ce qui va se passer puisque ça me sécurise moi aussi. Ben voilà. On parlait de savoir comment gérer euh, sa peur. Euh, ben moi, ce n'est pas la joie qui me motive le matin, c'est euh, me sentir bien, hein, tout simplement bien et connecté avec des personnes qui, euh, qui ont compris ce qui se passe. Voilà qui ont conscience des choses. Mais alors, on a un problème, en fait. Est-ce il faut poser la question C'est comme la transition énergétique. Il, faut, il, il aurait fallu se demander d'abord si c'était possible avant de la mettre en œuvre. Il ne faut pas raisonner à rebours. C'est pareil pour, pour la prise de conscience. Il faut d'abord poser l'hypothèse. Est-ce que ça peut marcher Je ne sais pas. En tout cas, ça ne marche pas là. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne marche pas. Et je vais illustrer juste avec un, un point. Euh, vous connaissez Thomas Pesquet vous connaissez peut-être moins sa femme qui s'appelle Anne Motet. elle est polytechnicienne euh, agronome ingénieure agronome et elle, elle est spécialisée dans, dans l'élevage durable et elle travaille auprès de la FAO qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ça veut dire qu'elle travaille dans l'élevage durable ça veut dire qu'elle a éminemment, puis elle est extrêmement compétente elle a éminemment conscience des, des perspectives. Elle sait très, très bien ce qui va se passer, ce qui se passe déjà sur le plan climatique, donc sur le plan de l'agriculture, donc sur le plan de l'élevage. Et elle veut faire de l'élevage durable. Et euh, donc, elle est parfaitement consciente. Elle travaille toujours à promouvoir l'élevage, manifestement. Et puis, son mari, il est souvent dans l'espace. Et son mari, il, 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 il exprime depuis la station, il a vu la beauté de la Terre, mais aussi sa fragilité, oui. Et puis, il dit qu'à bord de l'ISS, il est derrière un blindage qui le protège de tout, du vide, des températures extrêmes, du rayonnement. Sur Terre, c'est pareil, sauf que le blindage, l'atmosphère, c'est infiniment plus fin. Et cette fine pellicule contient toute la vie qu'on n'ait jamais vue à des millions d'années lumière, donc ça vaut le coup de l'entretenir. On n'a pas de solution de rechange mais il est sur la station internationale. Il est parfaitement conscient, mais il ne fait pas tout à fait ce qui serait recommandable si on veut réduire l'emprise humaine sur, sur le milieu. Voilà. Donc, il faut bien prendre conscience. Alors, pour le coup, c'est cette prise de conscience-là pour laquelle je milite, c'est qu'il n'est pas du tout sûr que l'humanité soit rationnelle et capable d'être à la fois consciente et de prendre des bonnes décisions. Ça n'est pas, pas forcément
1: lié. Quelles pourraient être les seules vraies marges de manœuvre pour une société humaine pour agir efficacement euh, sur notre impact Quelles sont les réductions de la richesse dont nous disposons euh, chaque jour la, Le fait de faire moins appel aux machines dans la transformation euh, que requiert la fabrication de, de nos produits de consommation courants par rapport au partage des, des richesses euh, Pouvez-vous nous revenir un petit peu sur ces pistes viables selon votre point de vue
2: Alors, dans le livre, j'ai effectivement proposé euh, quatre euh, propositions. J'ai fait quatre propositions qui ne sont pas en tant que telles des prescriptions parce que je ne dis pas qu'elles sont réalisables. C'est très important. Euh, la première, c'est euh, la réduction des revenus du PIB en commençant par les plus riches. C'est-à-dire euh, pas une attaque de l'individu en le culpabilisant pour lui dire qu'il faut absolument qu'il baisse ses revenus, mais un projet de société qui serait, ben, on décide collectivement que les plus riches réduisent la voilure, que ce soit des individus, des sociétés, des collectifs ou des pays entiers. Voilà. Et on commence par en haut. Mais il faut réduire la voilure. Et réduire la voilure, ça ne veut pas dire changer de consommation. Alors. Vous entendrez partout que la solution, c'est le changement de consommation. Je réfute cela. On n'a pas vu le résultat de ça. La seule façon efficace d'obtenir un résultat immédiat, c'est de réduire, non pas ce qui se passe après qu'on a eu de la richesse, c'est-à-dire le choix qu'on fait avec la richesse qu'on a, parce qu'en fait, une fois qu'on a un euro, un dollar, un yen ou un, ou un rouble sur son compte, l'impact environnemental, il est déjà fait et il est déjà irréversible. On a parlé un peu de thermodynamique tout à l'heure une fois que les transformations ont été faites dans le milieu pour euh, vendre des choses, ou des de produits ou de l'alimentation et euh, qu'on a extrait de la richesse de ce commerce-là, une fois que c'est fait et qu'on redistribue cette richesse en revenus, en salaires, en PIB, en ce qu'on veut, en actions, en capitaux, tout ce qu'on veut, c'est trop tard, c'est fait. Et on ne peut pas revenir sur la destruction environnementale, on ne peut pas revenir en arrière sur les transformations. Donc, tout ce que vous entendrez partout qui vous dit changer de consommation, c'est à date, nul et non avenu pour changer quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que si toute la planète changeait de consommation en orientant différemment sa consommation, ça n'aurait pas finalement un impact sur les revenus eux-mêmes. Bien sûr que si tout le monde arrête, ne fait que stocker son argent et ne consomme que ce qu'il lui faut pour vivre chichement, au bout d'un moment, le, le, le système est perturbé parce qu'il y a moins de, de, de réapprovisionnement en richesse dans le système lui-même, on est d'accord. Sauf qu'à date, ce qu'on observe, c'est que le changement de consommation ne changeant pas les revenus eux-mêmes, ça génère des gens qui consomment différemment de façon plus vertueuse et des tas de gens qui consomment n'importe comment quand même. Parce qu'en fait, c'est déjà trop tard d'une part, et puis comme on l'a vu tout à l'heure, on n'est jamais un consommateur isolé dans une société. Et, et tous les consommateurs vertueux, et j'espère en être un autant que possible, qui font des efforts juste sur leur consommation, il n'est pas impossible que la société se dise, mais c'est bon, on a fait des efforts sur ce plan-là, sur ce registre-là. Et en plus, il y en a qui font spécifiquement plus d'efforts. Et bien Nous, c'est bon, on peut lever le pied et on peut racheter un SUV ou partir en vacances. En fait, ça, ça c'est ce qu'on observe à date. Les changements de consommation sont tous sanctionnés, sanctionnés par des effets rebonds ou des effets de compensation euh, dispersés dans la société. Donc, ça, c'est ce qu'on constate à date. Donc, je suis obligé de dire… Arrêter de dire que la solution, c'est le changement de consommation, on voit que ça ne marche pas, ça se mesure, les études montrent que le changement de consommation, ça ne marche pas. Donc, je suis obligé de dire, peut-être que ça ne marche pas, on pose une hypothèse parce que c'est trop tard. Une fois que la richesse est arrivée sur le compte, c'est trop tard. Donc, si cette hypothèse est bonne, la seule réponse pour vraiment réduire les flux entrants sur les revenus, les flux de richesse entrants, eh c'est-à-dire les flux d'énergie qui permettent à ces richesses d'entrer sur les comptes, il faut juste demander moins. Tous ensemble, en commençant par les plus riches. Bon, une fois qu'on a dit ça, ben on est coincé parce que euh, ça veut dire que la première prescription qu'on doit faire, c'est euh, mes, Mesdames, Messieurs, euh, et pour vos enfants, il faut réduire votre pouvoir d'achat. C'est censé être la première prescription de toute personne qui fait de l'écologie sur Terre. Toute personne qui fait l'écologie sur Terre. Dire que, que vous le vouliez ou non, on l'a déjà dit, hein, que vous le vouliez ou non, votre pouvoir d'achat sera impacté. Si vous voulez protéger votre avenir, réduire l'impact climatique, il faut commencer vous-même et l'ensemble de la société et les plus riches par réduire le pouvoir d'achat. Point. Réduisez vos salaires, vos revenus, vos PID. Et en fait, vous allez constater, peut-être après m'avoir entendu ce soir, vous allez relire, réécouter tous les prescripteurs que vous entendez dans le monde de l'écologie. Vous n'entendrez pas ça. Je ne crois pas. Et si vous l'entendrez, vous me contactez. Si vous entendez un prescripteur écologique dire, la première chose à faire, c'est réduire le pouvoir d'achat, vous me contactez. Je veux, je veux savoir où ça se trouve. Et c'est compréhensible que personne ne dise ça. Pourquoi Et les enquêtes sont sorties récemment, parce que largement devant tout autre critère pour la présidentielle cette année en France, l'inquiétude première, c'est le pouvoir d'achat. Si vous touchez à l'inquiétude fondamentale de la majorité de la population, ben vous êtes sûr que votre discours ne sera pas entendu. Donc aujourd'hui, les écologistes, les prescripteurs en écologie, pour être entendus un tout petit peu, font du collapse washing, c'est-à-dire promettent de pouvoir résoudre un problème écologique, mais sans toucher à la cause, c'est-à-dire à la génération de richesses. Ben C'est sûr que ça ne marchera pas. Les autres points sont assez simples à comprendre. Une fois qu'on a réduit ses revenus, globalement, il va falloir continuer à produire un minimum de transformation dans le réel pour pouvoir continuer à manger, se déplacer, etc. Et nécessairement, ça se fera beaucoup moins avec des machines, mais beaucoup plus avec le corps physique. Donc, c'est une prescription secondaire, une proposition secondaire, en tout cas. Il faudra, de toute façon, travailler plus avec son corps. J'ai ajouté… Un élément, euh, bien sûr, ce n'est pas dans la question, mais l'élément fondamental qui suit, qui n'est pas directement ou pas que écologique, c'est le partage des richesses. Et ça, c'est évidemment fondamental parce qu'on parle de, de, de systèmes complexes à risque d'effondrement sociétaux, donc consécutifs à des crises sociales elles-mêmes. Et donc, la réduction du risque de crise sociale passe par la distribution la plus équitable possible de la richesse. Donc, on réduit. On travaille plus avec son corps et ce qui reste comme richesse, on le partage le mieux possible. C'est des propositions, elles, elles tombent sous le sens, en fait. Et la dernière que j'ai ajoutée dans, dans le livre, elle est importante. On a compris maintenant que les sociétés dans lesquelles nous vivons, en tout cas pour nous les plus riches, c'est les sociétés qui distribuent le plus d'avantages et le plus de protection contre les aléas divers et variés. Donc, les aléas sur l'alimentation, la sécurité et la santé. Et tout ça, c'est des garanties assurantielles. On paye tous les mois une petite somme, ridicule pour les occidentaux, pour, pour être couvert sur euh, les ouragans, euh, les, les problèmes climatiques qui réduisent les rendements, sur les accidents de voiture, sur le chômage, etc. Et tout ça, en fait, ce sont des garanties assurantielles qui ne peuvent être, on a, on a complètement oublié ça, hein, qui ne peuvent être garanties à la hauteur dont nous bénéficions aujourd'hui que par les sociétés capitalistes, hyperproductivistes, extractivistes, spéculatives, que par ces sociétés-là. C'est tout et surtout en France, en particulier le système de santé en France. Eh bien, le système de santé en France est totalement indexé à la puissance de l'État et l'État français, la puissance de l'État français est totalement indexée à la puissance des marchés sur lesquels il fait des emprunts tous les mois pour financer son système de santé. C'est tout. Donc, c'est ça les propositions si on veut avoir un effet positif sur l'écologie, d'accord si on veut réduire l'empreinte environnementale de l'humanité mais je ne sais pas si c'est possible de les mettre en œuvre, parce que vous aurez bien compris que personne n'en veut, ou très peu, en tout cas à la lettre telle que je les ai décrites, et qu'en plus, on l'a dit déjà, mais le premier, la première, le premier pays, la première entité, la première industrie, le, 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 le premier système qui met ça en œuvre de façon stricte et prolongée, il n'est pas dit qu'il ne se fragilise pas contre X ou Y de l'extérieur qui voudra profiter de l'emprise laissée libre sur les ressources, l'énergie, etc. Et j'y reviens, le contexte dramatique d'attaque et d'invasion de la Russie, de l'Ukraine, est le rappel à l'ordre du fait que l'écologie, bah, c'est aussi un problème de sécurité et qu'on risque de devoir, bon, je le dis bien, hein, on risque de devoir politiquement mettre un peu de côté les questions écologiques pendant un temps pas parce qu'on ne veut pas faire de l'écologie, mais parce qu'on n'aura pas le choix, et que là, financer la, la stabilité et la paix, ça va passer par une productivité maximisée en fonction des difficultés à nous approvisionner en ressources. En fait, c'est ça la complexité de l'avenir, et je, je le redis, et c'est dramatique que ça passe par cet événement si grave, mais l'écologie a péché par l'occultation stricte, disciplinée, méthodique du risque sécuritaire. Et c'est toxique, c'est-à-dire que l'écologie s'est tiré une balle dans le pied en oubliant ce paramètre qui, de toute façon, n'est jamais oublié dans l'histoire des sociétés, il revient toujours à un moment donné. Et là, on a un événement absolument dramatique qui se passe à très grande échelle et à haute intensité, mais la sécurité, c'est aussi la sécurité intérieure, c'est aussi la stabilité intérieure d'un pays, c'est la sécurité, et je ne parle pas de sécurité au sens paranoïaque des obturantistes d'extrême droite qui inventent des problèmes de sécurité. Ce n'est pas du tout le même registre. La sécurité, c'est par exemple tisser des liens fermes, forts, humains, humanistes, avec quantité de pays différents, étrangers, des cultures différentes. C'est ça, la sécurité. C'est mon interprétation de la définition de la sécurité. Donc, rien à voir avec, évidemment, vous Je ne détaille pas plus, parce que je ne comprends même pas que ça puisse venir à l'esprit qu'on interprète mal mes propos sur ce plan. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur, euh, sur ces prescriptions. Et puis, voilà, je, je vous laisse énoncer la prochaine question.
0: Merci. Euh... À l'adaptation radicale, on a une petite particularité, c'est qu'on essaye euh, d'accueillir euh, les émotions que euh, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, euh, la guerre aussi euh, qui arrive euh, euh, sur nos écrans, alors qu'on n'avait pas l'habitude, on n'est pas une génération qui avait euh, connu ça. Donc, on accueille les émotions, on de, on essaye d'écouter déjà. Mais face à l'impasse laquelle, devant laquelle nous sommes, parce que l'impasse énergétique, on en a parlé, il y a la sécurité euh, qu'on n'avait pas vue venir, ou en tout cas pas assez. Euh, il y a même des réactions contre-productives dont vous avez parlé par rapport au collapse washing. Euh, quelles émotions naissent en vous face à, à ce constat-là qui est assez, assez noir quand même
2: ah. J ai, j ai, je vais être tout à fait honnête. J'ai des difficultés à identifier mes émotions spécifiquement sur ce sujet euh, parce que j'ai grandi avec ce sujet, en fait. Euh, moi, je me suis posé des questions euh, existentielles euh, qui ont assez vite débouché sur les, les risques de finitude. Je devais avoir 17, 18, 19 ans. Enfin, bon, À cet âge, on se pose plein de questions existentielles. Et, euh, et ayant grandi avec euh, mon adaptation à, cette, à ces questions, à ces craintes-là, je, je ne sais plus moi-même euh, identifier quelle est ma réaction à ce sujet-là, parce qu'il fait corps en fait, j'en suis imprégné au point que c'est euh, ma normalité. Donc, je peux avoir euh, enfin, l'effet de cette imprégnation et de cette appropriation du sujet qui est très ancienne, a pour effet que je me sens libéré pour euh, avoir des, des émotions ajustées aux événements c'est à dire que ben je, je suis très mal quand euh, effectivement euh, j'ai euh, quand je vois la météo annoncer 46 degrés dans le sud de la france dans le sud de la france comme c'était le cas il y a deux ans j'ai ça me fait souffrir ça me fait peur voilà ça me fait peur mais c'est une peur qui euh, ne me démobilise pas parce que justement je, je connais le contexte depuis très longtemps et c'est une peur, c'est une crainte, une anxiété, on pourrait dire, qui, euh, qui me fait me lever tous les matins et me fait travailler à tout ce que j'ai énoncé avec vous ce soir, c'est-à-dire ben, euh, qu'on n'y arrive ou pas, essayer au moins de coller au plus près des risques réels et pas se mentir. Voilà. Donc, mes émotions, elles sont euh, extrêmement euh, alors, stimulantes pour lutter contre leur dégradation. Voilà. C'est ça mon travail tous les jours. C'est pouvoir les maintenir dans la plus grande stabilité possible. Euh, D'une part, pour être disponible vis-à-vis de mes proches, pour tenir droit, pour euh, ne pas faire d'erreurs, etc. Euh, les, les rendre les plus stables possibles pour qu'elles continuent à lutter contre les sources euh, d'émotions toxiques. Et, et ça, je, passe, je, je suis convaincu que ça passe justement par la lutte contre les obscurantismes. On l'a évoqué tout à l'heure, mais faire croire aux gens qu'avec telle ou telle pratique euh, ou tel ou tel euh, modèle de consommation ou telle ou telle posture, ben, il a, nécessairement, il y aura de la joie, du bonheur. De... Je ne peux pas me dire quelqu'un sur Terre connaît la solution y compris pour gérer mes émotions. Donc pour moi, la solution, c'est disqualifier tous les discours qui me font des promesses et qui ne sont pas capables de tenir ces promesses. Voilà, c'est ça qui me fait tenir debout. Et donc mon travail émotionnel, c'est d'éviter que j'ai des émotions trop dures, trop difficiles à vivre demain. J'aurais du mal à développer plus, mais, euh, mais vraiment, je suis... Euh, je suis surpris moi-même de n'avoir aucun patron et d'avoir la motivation complète et totale pour aller bosser tous les jours sur mon bureau, tout seul dans mon, dans mon bureau. Voilà.
0: On a dans le, dans le chat pas mal, de, pas mal de questions qui ont été soulevées ou des interrogations ou des, même des réflexions. Est-ce que tu en oui. as une à nous proposer
1: On est sélectionnés par ordre chronologique une qui me tient en plus vraiment à cœur et qui est rejoint le, la restauration que pourrions-nous ramener pour nous aider à traverser cette période difficile et c'est de demander à Vincent Mignoreau qu'est-ce qu'il qu qu pense du mouvement low-tech et, et même pourquoi pas le mettre à grande échelle
2: alors j ai, j ai, il se trouve que j'ai fait un entretien pour le Café Collapse dont j'en je, profite pour recommander les vidéos voilà, je n'ai pas encore posté cet entretien mais je devrais le faire sous peu, je ne voulais pas euh, tenir à être euh, respectueux des événements dramatiques qui se passent en Europe en, euh, en ne perturbant pas l'information essentielle du moment par des choses plus futiles. Donc, je communiquerai sur, euh, sur, cette, euh, sur cet entretien. Et effectivement, une question proche m'a été posée. Et euh, le low-tech, je ne sais pas. Pour tout dire, j'avais un des premiers projets que j'ai lancé avec Adrastia en 2016 ou 2017, c'était, euh, je ne sais plus comment il s'intitulait, mais c'était effectivement une étude sur la faisabilité euh, du low-tech en substitution de, toutes ces, de tous ces systèmes complexes, hyper-consommateurs d'énergie, etc. Et donc… Euh, donc, c'est une question qui, qui m'interpelle. J'étais un ado qui rêvait de voiture à pédale, puis ensuite de voiture électrique et de déplacement doux, petits de, de, de véhicules bricolé chez soi, euh, bref. Et, et donc, le low-tech, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Il, et je pense qu'il fera partie du monde de demain, assurément, mais pas en tant que substitut pur et parfait et, euh, et modèle alternatif. Je n'y crois pas. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ce, euh, ce qui régule les flux d'énergie, de matière, de produits, d'informations et les flux émotionnels critiques, euh, ce sont les algorithmes euh, numériques, les intelligences artificielles, les réseaux sociaux et toutes les... Euh, toutes les connaissances euh, dataisées que ces systèmes technologiques ont sur l'humain. Et ça durera plus qu'on pense, je crois. Euh, ça durera plus qu'on pense. Et aujourd'hui, il est possible, on verra dans quelques années, et en, quelle que soit l'issue du, du conflit euh, que, que, qui se déroule aujourd'hui en Europe, on verra que ces conflits-là auront été régulés par un traitement de l'information qui est à peu près aux antipodes de la technologie, des, des bases technologiques, des low-tech. Alors évidemment, tout le monde sait que ça va euh, s'effondrer un jour, que ça ne tiendra pas. Mais en fait, je pense qu'au moment où les, euh, les réseaux informatiques qui gèrent les flux euh, s'effondreront, euh, on aura déjà… Euh, des systèmes de substitution parce qu'on n'aura pas eu le choix. Je pense que c'est parmi les dernières choses qui, qui s'effondreront structurellement parce qu'on les maintiendra jusqu'au dernier litre de pétrole parce qu'en fait, on est totalement, totalement, totalement dépendant de ces systèmes-là. Donc, on les tiendra et quand on aura compris qu'ils sont suffisamment fragiles ou trop fragiles, on aura mis en place des stratégies ou en tout cas, ou alors, ce n'est même pas la peine, on s'effondrera avec. Voilà, c'est assez catégorique. comme On est tellement dépendant de ces trucs-là aujourd'hui que quand il, si, si jamais ils s'effondrent, c'est très, très, très très grave, même sur le plan alimentaire. On aura beaucoup de mal à rebondir. Bon, alors, ce que je veux dire par là, c'est que, oui, le low-tech, il faut absolument l'investir, mais pas en tant que solution. C'est comme tout le reste, en fait. Tout explorer, sur le plan émotionnel, technique, moral, politique, tout explorer, et chacun, euh, je vous ai dit tout à l'heure qu que la taille de notre cerveau avait réduit il y a à peu près 3000 ans parce qu'on avait spécialisé les tâches et que et qu'on avait une forme de cognition partagée, une forme de, 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 de circulation de l'information au-dessus de l'individu dont il n'a pas conscience, mais qui fait que la société s'organise indépendamment de ce que pense l'individu, et c'est une propriété émergente, et puis on n'a plus besoin de toutes nos fonctions cognitives, il y en a certaines qui se réduisent, bon bref. Et bien là, il est indispensable que celui qui a une appétence pour les low-tech, y aille, que celui qui a une appétence pour le low-tech en informatique, y aille, et propose de la, des modèles de communication, ou des, des, des sites web alternatifs, ou de la programmation low-tech. D'ailleurs, Jean-Marc Jean Jancovici en a parlé. Il a expliqué comment euh, la programmation des années 80-90, qu'il avait connue, je crois, euh, pouvait être pertinente en apprentissage pour euh, les programmeurs de demain. Donc, oui, allons-y. Et puis, euh, les fours bricolés, pourquoi pas. Euh, moi, je, je, quand j'ai étudié les low-tech il y a quelques années pour ce projet, euh, j'avais envisagé qu'il faille réfléchir, non pas euh, technique, mais projet. En fait, c est, c est, c est, euh, on en revient à ce que je disais tout à l'heure à propos de la société du chiffre et de la gouvernance par les nombres euh, dénoncée par un institut. Si on réfléchit technique, objet, on oublie le projet et on oublie, on oublie de rendre un service aux gens on oublie de savoir à quoi ça sert de faire un four de tel niveau de complexité plutôt qu'un four d'un autre niveau de complexité. Il faut trouver un objectif. Si on ne fait que l'étape technique, on ne sait pas pourquoi on l'a fait. Donc, ce que j'avais proposé à l'époque, c'était de réfléchir service rendu. Et par exemple, dans le soin, si l'objectif est que la société tienne debout et traverse des crises, eh bien, il va peut-être qu'il y a des services rendus dans le soin qui sont trop énergivores ou trop consommateurs de certaines ressources donc il faut vite s'en passer et s'en affranchir et en plus ils sont marginaux mettons, c'est pas indispensable pour la santé collective, par contre il y a des appareils de très haute technologie ou d'autres technologies dont il sera très difficile de se passer ou plutôt si on s'en passe on va très vite avoir des effets extrêmement graves sur la société donc c'est autotoxique, donc on oublie le projet de la société, par exemple les appareils de radiographie donc, en fait, c'est des arbitrages. Il n'y a pas d'orientation simple dans le monde de demain à partir d'une solution toute faite. Donc, le low-tech, oui, en réfléchissant, pourquoi euh,
0: Une question de Raphaël maintenant. Euh, Devrait-on utiliser les, les énergies carbonées, en tout cas le quota qu'il nous reste, pour développer les ENS au maximum, euh, au détriment du flux de marchandises et de matières premières, du coup Y a-t-il une chance, en faisant cela, qu'on puisse espérer qu'elles finissent par... Euh, oui, par s'auto-entretenir, ou est-ce que, quoi qu'il en soit, est quoi qu'il en soit illusoire et notre avenir est une sobriété énergétique drastique
2: Alors, c'est précisément le, le texte sur lequel je travaille en ce moment. Pour ce que j'en lis, il est déjà euh, scientifiquement certain euh, que jamais aucune infrastructure de transition énergétique ne pourra s'auto-organiser. Parce que la thermodynamique est plus forte que notre bonne volonté, il n'y a pas de doute. Et euh, si on met toute l'énergie toutes, toutes dont on dispose aujourd'hui pour fabriquer toutes les ENS possibles et imaginables à l'échelle de nos besoins, inéluctablement, elles vont se dégrader. Ce pas une option, en fait. Donc, non, euh, non, non on n'aura jamais des centrales nucléaires éternelles parce qu'elles arriveront à, à, se, à se régénérer, à aller chercher l'uranium dont elles ont besoin et, et se réparer toutes seules. Ça n'arrivera jamais. Pardon d'être aussi catégorique, mais euh, je, je, je ne crains pas trop de plomber l'ambiance après cette première heure et quart, donc j'y vais un peu plus franchement. Mais non, ça, ça n'arrivera pas, je ne crois pas.
1: Une question de Thierry. Le, la question du pouvoir d'achat, on en a parlé un peu ce soir. Ne faudrait-il pas d'abord travailler conceptuellement à déconoliser cet imaginaire
2: Mais ce pas un imaginaire. C'est là où je pense que nos sociétés trichent avec le réel. Nous sommes, des, une, nous sommes une culture, une civilisation qui, qui est convaincue, à tort, que les idées changent le monde. Et, et en fait, cette conviction, elle s'est construite. C'est-à-dire qu'à force d'avoir des services rendus par des machines et de l'énergie abondante, effectivement, nos idées euh, proportionnellement avec le temps, elles se sont de plus en plus converties en réalisation. Euh, quand Léonard de Vinci inventait l'hélicoptère, il avait une super idée, ou le principe de l'hélicoptère, il avait une super idée, mais il n'a jamais dit euh, c'est bon, le réel va le faire. Ou plutôt, il se l'est peut-être dit, mais il ne l'a jamais vu. <rire> Et nous, on est la société, on est la civilisation thermo-industrielle qui, lorsqu'elle a pensé l'hélicoptère, ben, elle a réussi à le faire. Et vous, vous imaginez la rupture cognitive dans l'histoire de l'humanité parvenir à voler avec des objets plus lourds que l'air en plus juste parce qu'on y a pensé donc ça nous a évidemment façonné l'illusion que nous étions tout puissants et que nous pouvions convertir nos idées en réalité bon. alors le pouvoir d'achat c'est une idée ou c'est une réalité eh bien, le pouvoir d'achat c'est ce qui conditionne la possibilité pour des gens de se sécuriser sur l'alimentation, la sécurité, l'alimentation, la, la, la santé et la sécurité, au mieux, en fonction d'un contexte rival. Rival, ça veut dire qu'on n'estime jamais de sa sécurité, sa santé et de son alimentation hors sol. Facile, L'alimentation, c'est assez facile. Quand on a faim, on le voit vite. Mais on n'imagine jamais tout ça hors sol. On l'imagine toujours relativement à un contexte. Et donc, Effectivement, on pourrait se dire ben, l'imaginaire des Européens est déconnecté de la réalité parce qu'effectivement, et c'est vrai, on peut très bien vivre euh, en mangeant moins, euh, en mangeant mieux et en n'ayant en euh, pas une armée faite de, de bombes nucléaires et, euh, et une santé euh, aussi à la fois développée et autotoxique qu'on connaît aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut vivre dans des conditions de vie très différentes et, et vivre aussi bien dans l'idée parce qu'on peut se dire que ça s'est déjà produit, donc ça peut se reproduire demain. Mais là, on se le dit indépendamment de tout facteur rival. Et le facteur rival, la rivalité, c'est-à-dire ce avec quoi on compare la satisfaction qu'on a aujourd'hui grâce à notre pouvoir d'achat, c'est par rapport aux Allemands, c'est par rapport aux Américains, c'est par rapport à d'autres pays dont on voit bien qu'ils n'ont pas un pouvoir d'achat aussi élevé que le nôtre et puis on n'a pas envie d'être déclassé émotionnellement. On est une espèce qui, comme la plupart des autres, a une aversion à la perte. On n'aime pas euh, réduire les avantages qu'on a. Et c'est très souvent relatif au contexte. Euh, Veblen, Girard, des, des tas de chercheurs ont, ont réfléchi à ça. Donc, est-ce qu'on peut décoloniser par la pensée l'imaginaire du pouvoir d'achat ben, Il faut voir comment cet imaginaire-là est établi relativement au contexte. Et alors là, on en revient encore à ce qui se produit aujourd'hui en Europe. Le pouvoir d'achat d'un pays, et en fait, vous allez le voir à travers tous les articles qui vont sortir en ce moment, tout le monde dit, gérer ce conflit-là, ça va impacter le pouvoir d'achat. Pourquoi Parce que le pouvoir d'achat, c'est... Alors, c'est Gaël Giraud qui l'a exprimé il y, a, il y a quelques temps. Le pouvoir d'achat, ça a été conçu dans... au début du XXe siècle Pardon, Le PIB, ça a été conçu, conceptualisé au début du XXe siècle, en gros pour estimer de la capacité des autres pays à vous faire la guerre. Parce que c'était une bonne unité de mesure de la puissance industrielle, de la puissance économique d'un pays. Donc, ça servait à ça. Ça servait à estimer de la, de la puissance ennemie potentielle des autres. Et en fait, l'Europe a complètement oublié qu'elle pouvait être attaquée. Là, elle se réveille. Et en fait, elle, 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 elle redécouvre qu'en fait, la capacité de l'Europe à se défendre est totalement lié au pouvoir d'achat des gens, c'est-à-dire au PIB global d'un pays. Ou de l'Europe, si elle veut une défense collective. Donc, est-ce qu'on peut décoloniser l'imaginaire du pouvoir d'achat euh, Oui, mon écran vient de s'éteindre, j'espère qu'il va se rallumer. C'est le cas, il s'est rallumé. Euh, est-ce qu'on peut décoloniser, parce qu'on le veut, l'imaginaire du pouvoir d'achat eh ben, là, il faut tenir compte du contexte. Et le contexte aujourd'hui, il est que tout le monde, tous les industriels, tous les politiques vont demander à tout le monde de maximiser les flux de richesses euh, et, et autant que possible parce qu'il va falloir trouver des capitaux pour financer la, la nouvelle défense que l'Europe risque de mettre en place ou va mettre en place, tout simplement pour éviter que la Russie renouvelle ses attaques ou d'autres pays, etc. Donc ce réveil-là que nous provoque cet événement-là, il va aussi nous faire peut-être sortir de cette croyance que les idées changent le monde juste parce que c'est des idées.
0: On a une question de, de Pauline, je, je vais la lire. J'ai le sentiment dans mes expériences de sensibilisation que c'est seulement la sensibilisation à l'enchevêtrement complexe entre nos modes de vie et le vivant qui permet une sorte de réveil un peu rude et pas les données scientifiques détaillées car peu accessibles à la majorité des gens. Donc montrer les liens entre nos objets, nos aliments et les impacts globaux en, en amont et en aval. Vous en pensez quoi
2: Oui, mais bien sûr, euh, ben, ça, ça rejoint, on peut, on peut enchaîner sur le pouvoir d'achat. Toute forme de reconnexion au sens naturel de la causalité des choses, je vais être un peu technique, nous ne sommes définis que par les liens que nous établissons avec notre milieu. Ce n'est pas nous qui nous créons individuellement. On a, notre esprit nous donne cette illusion-là, mais en fait, nous n'existons que parce que nous, nous établissons des interactions avec notre milieu. Uniquement parce que des flux d'énergie nous traversent, parce que nous mangeons, uniquement parce que nous sommes issus d'une histoire qui est issue du vivant, et le vivant est issu euh, du fait que le soleil éclaire une planète qui était faite de, de suffisamment de, de matière pour s'organiser et créer du vivant. Où nous sommes issus de tout un tas de choses qui ne viennent pas de nous. Voilà. Et l'humain est cette espèce qui, a fortiori dans les sociétés naturalistes comme la nôtre, euh, a totalement l'illusion que l'existence vient du sujet, ce qui est vraiment authentiquement une illusion. Donc, tout ce que vous pouvez mettre en place pour rétablir le sens de la causalité, c'est-à-dire que quand vous existez dans l'instant, vous n'êtes que le résultat de processus sur lesquels vous avez, vous avez des rétroactions, des feedbacks réguliers, mais dont vous n'êtes pas à l'origine, vous ne vous êtes pas fait naître, je, je, je vous le dis, une fois que vous êtes né, vous avez pu interagir et établir des rétroactions avec votre milieu et votre environnement, mais vous ne vous êtes pas engendré. Et donc, si vous voulez vous reconnecter avec votre histoire, ben c'est ça, rétablir le sens de la causalité. Tout ce que vous êtes vient de l'extérieur. Vous pouvez agir et rétroagir dessus, mais c'est toujours l'extérieur qui va prendre la décision finale. En particulier pour les sociétés intermo-industrielles, la décision finale, c'est plus d'énergie. Donc, c'est une contrainte extérieure. Les idées n'y changeront rien. Et donc, oui. Tout ce travail-là est éminemment salutaire pour se resituer en tant que sujet ou collectif dans une chaîne de causalité sur lesquelles le sujet et le collectif n'a qu'une emprise euh, à itération tardive, trop tard. C'est-à-dire que tout ce qui est fait, tout ce qui est engendré sur le milieu est irréversible et on, essaie, on ne peut pas revenir en arrière. Et bien Ça, c'est un apprentissage fondamental. Faites cet apprentissage, reconnectez-vous à la nature et apprenez que quand vous y circulez, ou quand vous y mangez un fruit, lorsque vous impactez le milieu naturel, il est définitivement impacté, et la seule façon que le milieu naturel a de se régénérer, ça ne vient pas de lui, ce n'est pas la nature qui s'auto-engendre, c'est le fait que de l'énergie provienne du soleil et continue à faire que la nature puisse réparer les dégradations qu'elle se fait et qui lui sont faites en permanence. Et là-dessus, vous n'avez aucune prise. Personne ne peut dire, je vais augmenter le thermostat du soleil, il y aura plus de lumière, ça va faire plus de rendement. Donc, l'agriculture pour l'humanité, c'est toujours dégrader les capacités des sols à générer des, de l'agriculture. Et s'il n'y a plus de soleil, il n'y aura plus d'agriculture. S'il n'y a plus de potassium, s'il n'y a plus de phosphate, il n'y aura plus d'agriculture. C'est ça la reconnexion à la nature. Alors, alors c'est une question importante, mais attention au résultat, parce que c'est un coût émotionnel et psychique, très important. La reconnexion à la nature qu'on a, qu a entendue pendant des années, elle aussi fait partie de ces injonctions toxiques parce que la reconnexion à la nature, c'est réduire ses revenus. La reconnexion à la nature en réduisant ses revenus, en réduisant ses garanties assurantielles, c'est moins bien pouvoir se, se protéger des pandémies, des épidémies, des virus, des cancers. C'est très naturel. Tout ça, c'est hyper naturel. Mais on s'en protège moins Enfin, si on veut protéger ce qu'on appelle la nature, ben,
1: il faut se réexposer à des choses qu'on n'apprécie pas terriblement. Je reprends une question du début de soirée, je l'ai un petit peu réécrite. Euh, la guerre qui vient de se déclarer à la frontière de l'Europe va-t-elle créer quelque part une prise de conscience de l'importance fondamentale des énergies fossiles nécessaires pour faire fonctionner nos sociétés actuellement et donc créer justement le sentiment d'un risque de manque.
2: Oui, mais c'est trop tôt pour, pour le savoir, c'est possible, euh, mais il faudra une deuxième étape, et c'est celle, euh, celle qui concerne mon travail, c'est euh, accepter ce manque-là, et effectivement ça pourrait être, la, la prise de conscience pourrait être accélérée par, par les événements critiques qui se déroulent sur le sol européen aujourd'hui, mais la vraie prise de conscience, ce n'est pas seulement celle-ci, parce qu'à la, la limite, le, le passage du pic pétrolier, c'est relativement bien entendu, relativement bien euh, compris. Euh, par contre, souvent, cette acceptation passe par « Ah, c'est bon, on va faire une transition énergétique ». Or, bah, l'ultime acceptation de, des risques et des dangers et, de, et, des, et des limites planétaires, c'est d'accepter que la transition est énergétique non plus ne va pas permettre à nos sociétés d'éviter euh, leur déclin euh, économique. Alors, les événements critiques, on ne peut pas juger de leur capacité à, à changer notre, euh, notre compréhension des, de, de la thermodynamique et des limites énergétiques. Mais effectivement, déjà, dans les quelques articles qui sortent, on peut lire que… Euh, bah, je, en fait, je, je n'ai pas entendu euh, Emmanuel Macron ce soir, mais euh, ma compagne m'a… ma transmis un texto pour me dire qu'Emmanuel Macron envisageait une résilience énergétique fondée sur le nucléaire et les éoliennes. Bon, ben voilà, c'est ça la réponse qu'on va avoir à la crise. C'est-à-dire que clairement, il va falloir organiser ce que le GIEC lui-même a écrit dans son deuxième rapport, sans même savoir que la Russie a évoqué l'Europe, c'est que la solution écologique, alors non, vous aurez compris que non, mais la solution... Pour avoir de l'énergie demain, c'est la résilience énergétique. Et ça passera par le mix, la combinaison de tous les modes de production d'énergie et certainement pas par une substitution. Je pense qu'il faut arrêter de croire à ça. Il n'y aura pas de substitution et il n'y aura pas de stabilité de la production énergétique dans les décennies qui viennent. On ne va peut-être passer un plateau avec des aléas encore quelques années, mais ensuite, il n'y aura qu'un déclin inéluctable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la physique.
0: Du coup, il y a quand même eu deux interventions dans le chat pour demander une explication sur ce que vous avez proposé par rapport aux assurances et aux garanties qu'elle proposait, comme quoi ça, de, ça devrait être, une, selon vous, une piste pour diminuer notre impact écologique.
2: Oui, alors, je ne je, je sais pas quel est le sens de la question précisément, mais je peux préciser, je peux ajouter que réduire les garanties assurantielles que nous avons, nous, dans les pays riches comme euh, aujourd'hui en France, principalement, essentiellement, mais dans, dans beaucoup d'autres pays occidentaux, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres systèmes de protection sociale. J'en je, je, ai assez de répondre à des arguments de mauvaise foi, c'est assez fatigant. Euh, c'est justement pas ce qui se passe ce soir ici, c'est très agréable, mais en fait, quand j'ai exposé ces, ces, ces idées concernant les assurances, on m'a rétorqué que j'étais, euh, ou, ou sur la réduction du pouvoir d'achat, on m'a rétorqué que j'étais vendu au capital parce que finalement, euh, je servais le discours libéral d'exercice de, 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 d'une pression sur les classes populaires, les classes pauvres, les classes démunies qui, qui, qui sont déjà aux franges de la société. Et, et euh, selon certains, je me faisais le messager du grand capital en, en, en défendant les riches. Bon. Une fois passée euh, la très mauvaise qualité de cette argumentation-là, on peut discuter et comprendre que, oui, bah, nous faisons partie, nous, Français, des 20 des humains les plus riches. Nous avons des protections, des garanties assurantielles qui sont incomparables avec celles de 80 des humains, mais incomparables, hein, d'accord Et oui, les réduire, c'est, si on veut réduire l'empreinte environnementale nécessaire, si on veut faire que les sociétés sont stables, pas forcément la même réponse. Je pense que c'est nécessaire aussi, mais pas forcément de la même façon. Euh, éviter les conflits aussi, c'est très important. Ben, ça ne passe pas nécessairement par la réduction, en claquant des doigts, des avantages acquis, euh, assurantiels euh, acquis. Ça ne veut pas dire pour autant que euh, d'autres sociétés n'ont pas des systèmes de garantie et une solidarité et une horizontalité, et c'est peut-être même mieux moralement et ça se discute et c'est un échange et c'est ça que je veux. Simplement, il ne faut pas se leurrer, nous vivons, nous vivons comme des rois. Voilà. En, en Europe, nous vivons comme des rois. Donc, il faut entendre que ça passera aussi par ça qu'on le veuille ou non, nous allons perdre de nos capacités à assurer les garanties essentielles que nous considérons comme essentielles, alors qu'elles ne l'ont pas été dans l'histoire de l'humanité. Ce sont des options, euh, des, des, des luxes que, que, que nous devons réapprendre à, à apprivoiser. Nous devons réapprendre à les apprivoiser. Et évidemment, je le redis au cas où ça ne soit pas suffisamment clair, nous devons assumer de faire partie des 20% des humains les plus riches et la meilleure stratégie possible, quelle qu'elle soit, sera de toute façon de commencer par les plus riches. Si c'est possible, c'est la meilleure façon de lutter contre les injustices, les inégalités, etc. etc. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais en tout cas, j'ai voulu rajouter ce point dans les propositions parce que c'est un point aveugle. Et c'est un point aveugle qui nous fait qui nous coupe de la réalité naturelle. Ça recoupe la question précédente. On ne se souvient pas qu'on est totalement dépendant et euh, contraint par l'extérieur, parce qu'en fait, on a des garanties assurantielles qui ne nous font pas du tout réaliser le coût euh, du fait de se soigner à un bobo moyen en allant aux urgences. Et ça, ça nous protège complètement des aléas. Ça nous, euh, une petite infection, euh, je ne sais pas, une angine. On, on mourait d'une otite, il y a 50 ans en France. Bon, ben, on ne se souvient pas de ça. Les enfants mourraient d'autisme. Bon, 50 ou 70 ans, c'est hier, et on, on s'est tellement éloigné de ce que la nature est capable de nous faire qu'on ne sait plus du tout nous reconnecter, j'en reviens à la question précédente, aux aléas qui s'imposent normalement de l'extérieur.
1: Merci beaucoup, Vincent. Il est 21h32, on s'était promis de de terminer à 21h30 euh, on, a, on, a, on a voulu poser une dizaine de questions à Vincent dans un, dans un ordre qui suivait grosso modo l'évolution de sa pensée euh, euh, à l'intérieur du, du petit livre euh, euh, dont on a parlé ce soir qu'on vous recommande de, de lire c'est vraiment très, très intéressant ça complète différentes choses qu'on a pu dire euh, ce soir je passe la parole à Nadege.
0: Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, voilà, on, a, on a malheureusement eu la concurrence, puisque tout le monde n'est pas venu, mais en tout cas, ceux qui étaient là, j'espère euh, euh, apprécié cette rencontre avec ces échanges nourris et, et très intéressants. Donc, euh, merci infiniment à Vincent Minureau d'avoir joué le jeu et d'être resté avec nous ce soir. Euh, merci à tous, euh, celles et ceux qui ont participé dans le chat, c'était tout très intéressant. Désolée de ne pas avoir pris euh, toutes les questions qui étaient posées. Euh, merci à Thierry qui est dans les coulisses et euh, qui nous supporte et nous aide euh, au quotidien. Euh, une pensée aussi euh, à toutes celles et ceux qui n'ont pas pu être là ce soir, euh, qui étaient pris euh, par ailleurs. On est une équipe à l'adaptation radicale euh, qui euh, qui est très ouverte. Hein. Vous pouvez bien sûr euh, euh, nous rejoindre. on est très différents les uns des autres et du coup cette richesse fait justement notre résilience. Alors pour reprendre juste le terme qui nous est cher à nous, effectivement peut-être faudra-t-il en trouver d'autres pour ne pas les laisser aux mains des, des personnes qui vont à l'encontre de ce qu'on voudrait voir advenir. On essaye de comprendre le monde pour mieux, pour mieux y faire face en fait, on n'a absolument aucune solution mais en tout cas, être ensemble, réfléchir, euh, essayer justement de, ben, de faire du lien. On a une équipe des tisserands qui s'occupe de ça. C'est super important et c'est peut-être euh, ce qui nous reste euh, de notre humanité euh, vraiment au fond de nous. Donc, euh, merci à vous. Euh, merci beaucoup aussi à l'archipel du vivant qui nous a donné les moyens techniques et qui va être euh, co-organisateur de notre prochaine rencontre je me permets de vous rappeler le 16 euh, mars prochain nous recevons euh, Guillaume Faburel sur euh, l'urbanité euh, sur, bah, sur, sur la métropolisation, tout ça on est en train de travailler avec lui un scoop. et demain nous avons le web à <rire> Ouais, c'est un peu un scoop le web à qui va permettre... Euh, pour celles et ceux qui ont envie de discuter euh, ensemble avec les nouvelles et les nouveaux qui arrivent et euh, aussi d'échanger avec les anciens. Très, très, très belle fin de soirée à toutes et à tous. Encore merci, Vincent. Et euh, bah, écoutez portez-vous bien. Au revoir.